0: Hey Paul, du hast ja einen Skater an der Wand hängen. Skatest du? Ja, also ich hänge jetzt nicht gerne die große
1: Glocke, aber naja, ich habe auch ein Trasher-T-Shirt. Oh, okay, krass, du scheinst ja echt richtig ernst zu nehmen. Mhm. Was kannst du für Tricks? Frag das lieber nicht, die würdest du eh nicht kennen. Und es gibt diese eine Regel: Frag eine Frau niemals nach ihrem Alter, ein Mann niemals nach seinem Gehalt und ein Skater niemals, welche Tricks er kann. <lacht> Ist random. Also, äh, erstmal alle Skater in der Welt offended. Oh und fändet. damit Hallo und herzlich willkommen zur ah, 19. Ausgabe des Jan und Paul Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Wir haben jetzt zweimal ausgecallt, dass die 19. ist, aber die letzte war eigentlich die 18. Das habe ich falsch gemacht. Oh. Kann man das verkraften? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nee, also das <lacht> Intro, ne? Leute. Habt ihr es gehört? Das war ein Zwinkern, das war mein Auge. Das heißt, das ist schon Witzwage. ich glaube, das muss mir <lacht> niemand erklären. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich, dass ihr zuhört. Und äh, diese Folge äh, wird cool, weil wir haben zwei geile Filme angeguckt und zwei ja. wirklich echt coole Filme angeguckt. Kann man schon äh, so sagen, ne? Mhm. Wir haben Everything, Everywhere, All at Once. Alter, First Try. <lacht> nice. Und Doctor Strange, nicht Multiverse of Madness, sondern in, in the. the Multiverse mhm. of Madness. Wichtig. Habe ich nämlich... Äh, bis gestern nicht gewusst. <lacht> haben wir auch angeguckt. Alter, da haben wir was zu erzählen, weil das beides echt keine üblen Filme sind. Ne? Mhm. Also gar nicht übel. <lacht> Aber ähm, bevor das anfängt, hat Jan ein Statement vorbereitet. Genau. Okay. Und
0: zwar ähm, bin ich der Meinung, dass wenn man Band-Merch trägt, man zumindest mal so um die drei Songs von dieser Band gehört haben sollte.
1: Ja, ne? Ich gebe dir komplett <lacht> recht. <lacht> Absolut, wirklich. Also wirklich, wenn Leute so rumlaufen, die haben so einen fetten Pulli an und der ist so richtig geil, so ein Space Design und drauf ist so ein, irgend so ein Logo, ja so ein, ja, so ein komisches Dreieck und irgendwie geht da so Licht durch. Mhm. Ja, Floyd oder so, ne? Wer ja, ist dieser ja. Pink? Wer ist das so? Also dieser keine Pink, Ahnung. Floyd. Aber sah halt cool aus, habe ich mir gekauft. Junge, Mann, das ist fucking greatest album of all time. What the fuck is going on, ey? Ich kotze das an, wirklich.
0: Ja, ist so, vor allem diese Phase, wo halt Metallica so bei, jeder, bei jedem Fast Fashion ähm, Laden quasi richtig, richtig durch die Decke ging. Mhm. Und du so am Bahnhof so 13-jährige Mädels gesehen hast, die so T-Shirts trugen, wo es Metallica-Logo und so Glitzerschrift drauf war. Yes. Und ich also denk, Mit 14. Ja, guy. du hast bestimmt Metallica, du bist bestimmt Fan. So. Ja, also ich meine, wenn ich den nicht kenne, ich unterstelle dir nicht, dass sie es nicht kennen. So. Aber irgendwie schon.
1: Du zweifelst so ein bisschen an, ich dass die Ich die 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 ja, genau, genau. Ich so ein bisschen an, dass
0: sie halt wirklich Fans von Metallica sind. Das ist so. Ich meine, ich finde nicht, dass du unbedingt Mega-Fan sein musst, um das zu tragen. So, das ja. sage ich nicht. Das, nee. ist nicht. das ist nicht, meine Aussage. Ich finde nicht, du kannst dir nur Merch kaufen, wenn du der Die Hard Fan bist. So, weil ja. ich habe auch übelst den massiv unterschiedlichen Musikgeschmack und. Mhm. Ich höre viel gerne so und ich trage auch Merch von verschiedensten Sachen so und finde ich okay. Aber ich finde halt trotzdem einfach, ähm, wenn man sich Merch kauft und sieht, dass es von einer Band ist, dann.
1: So, so ein gewisses Grundknowledge zu haben, wäre halt eigentlich ganz praktisch so. Ja. Ne? Und ich sag Weil, ja, so drei Songs zumindest einfach mal gehört haben. Da hat schon mal einen guten Geschmack davon, was geht. Ja, das ist auch so, keine Ahnung. Du rennst ja auch nicht mit dem Antifa-Aufstecker herum und weißt nicht, was abgeht. So. Ja,
0: genau. Oder, das, oder auch andersrum. So. Das ist ja das ist Ding, wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt ein bisschen abwegiges Beispiel, aber es beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, keine Ahnung, du trägst so Freiwild-Merch oder so eine Scheiße. Oh, okay. Ja, weil du dir, weil du das Logo cool findest, warum auch immer, es sieht übel scheiße aus. Ja,
1: jetzt ist jetzt eine Hypothese, ja. Ja, ist hypothetisch,
0: aber warum auch immer du trägst, das weiß nicht, was es ist. So. Und dann sprechen dich so andere Nazis drauf an, äh, geiles T-Shirt, Mann. Kamerad. Genau, <lacht> Kamerad, du bist einer von uns. Dann denke ich mir so,
1: hä? Äh, hätte ich jetzt weniger Bock drauf. Das ist einfach so. so, hä? Verstehe ja, ich nicht. Ich weiß nicht, aber das ist halt so dieses Ding, ist halt drin und dann kauft
0: man es und ist cool und sowas. Oder Böse Onkels ist ja auch eigentlich, ist halt so eine Oldschool-Nazi-Band so ein bisschen.
1: <lacht> OG-Nazis, what up, guys? Ja, nö, ist ja so. Also <lacht> ja, es ist ja, ja so ein bisschen, so, ein bisschen
0: so diese Gegenthese zu den Toten Hosen. Die ja. Toten Hosen sind auch nicht mehr so, ich meine, das ist halt gesellschaftstaugliches. Absolut. So ist gesellschaftstauglicher Deutscher, es ist nicht Punk, aber so ne ja. links angehauchte Musik. Und Böse Onkels ist das gesellschaftstaugliche und dazu halt in, in, in die andere Richtung. Aber böse Onkels-T-Shirts tragen übel viele.
1: <lacht> Hä, wenn das Logo cool ist, hallo. muss ich mir so denke,
0: ja, keine Ahnung. Also, vor allem halt, mich wird es, also, mich schreckt sowas ab. <lacht> ja. So natürlich. Denk, so, mit
1: dir rede ich schon weniger gern. Ja, safe, safe. Wenn, wenn. Ja, klar. Also, macht ja Sinn. Ja. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dieses andere Extrem Scheiß, wenn dann so Leute kommen und du trägst so einen Pink floyd t und die so. Was passiert bei Echoes in Minute 17? Ja, so nein. <lacht> das auch, muss man auch nicht wissen, so
0: aber es Nee, ist so, so sind wir ja nicht. Also, ja. ich meine, so, so das, ist ja, das, das ist ja dieser Punkt, aber so einfach so ein gewisses Grundwissen von dem, was man da gerade trägt. Ich meine, es gibt so viele T-Shirts und so, wo so ein Random-Aufdruck drauf ist. Ja. Ist ja okay, sagt dann nichts aus, aber irgendwie steckt ja dann auch immer so ein bisschen, wenn man sich dazu entschließt, Bandmerch zu tragen, dann tut man das sich ist auch ja immer so ein bisschen. Genau, Kultur mit, der man sich genau, genau. Genau. Das ist wie
1: mit Skaterkleidung oder so. Ja,
0: und dann ist ja immer so, dass man sich da so in einer gewissen Gruppe theoretisch ein bisschen zugehörig macht. so, ja. Oder ja über, seinen, über seine Klamotten. Und ähm, wenn man dann überhaupt keinen Plan davon hat, dann ist er irgendwie weird so. Ich ja. meine, Metallica hat jetzt auch öffentlich noch nicht so eine geile Geschichte hin, mhm. dass sich so diese Bandmitglieder sind, verhalten sich teilweise auch wie Arschlöcher.
1: Wie, wie jede gute Band. <lacht> ja, aber so, die
0: wissen es halt nicht.
1: Weiß, welche Band hat ihren Leadsänger rausgeschmissen, weil er stoned war auf dem Konzert. Hast du das nicht irgendwie letztens erzählt? So geil, da hat sich irgendeine so irgend so Band ähm, ihren irgendein, irgendein Member rausgeschmissen, weil er halt stoned war auf einem Konzert. Ist das nicht bei der Hälfte der Bands nicht so. einfach normal?
0: Sunrise Avenue, ja, ah, ja. Das war der übelste Skandal als, ah, ja, äh, hier, wie hieß der nochmal? Samu, Samu Haber. Mhm. Irgendwie das rauskam, dass er sich, dass er vor einem Konzert mal irgendwie Drogen genommen hätte oder so. Oh, was? Das gibt's ja gar Ein nicht. Künstler? <lacht> so, wahrscheinlich, das hat einfach nur die, so, keine Ahnung, das hat die einfach nur schockiert, weil so die Fans von dieser Band entweder halt sehr jung oder schon mittleren bis älteren Alters sind, die da richtig empört waren. Aber guck dir mal Guns Roses an oder so. Ja, weißt also du?
1: jede andere Band. So, ganz,
0: so oder Mercury Crewman, die waren ihre komplette Karriere auf Koks und Heroin. <lacht> Da wurde niemand gecancelt. So, ne? Nikki Six war nochmal, dreimal ey. klinisch tot und der macht heute immer noch Musik. Okay. Der war, glaube wirklich, dreimal. Ich glaube, dreimal war der klinisch tot wegen einer Heroinüberdosis. Den nice. haben sie immer
1: wieder zurückgeholt. Ja, alle guten Dinge. Muss dann den Zug ne? gemacht haben. Aber es ist halt echt ähm, krass. Ja, aber der hat Drogen konsumiert. Das, ähm, das geht schon nicht. Fliegen. wird
0: gecancelt. Nein, aber finde ich irgendwie schon lustig so.
1: Ja, schon irgendwie. Also, ich feiere es auch ein bisschen. <lacht> also so, da, vielleicht, Welten, ich, ja, auf Wie vielleicht,
0: glaube ich, bist du denn so? Keine Ahnung. Ja. Ich glaube ich, auch, ich glaub auch so, wahrscheinlich waren übel viele so Schlagersänger übers die Koksnasen. So,
1: wirklich. Anders erträgst du die Scheiße doch nicht. <lacht>
0: <lacht> ZDF fernsehgarten deshalb lachen Hi, die auch I, die ganze und Zeit <lacht> und haben so große Augen. <lacht> ja. Hallo. Hm, ja. Leute, ist das nicht wunderschön, hier ja. zu
1: sein? Ja, verstehe ich, ja. Mhm. Nee, aber Merchandise, ne? Da habe ich mir auch so ähm, zu verstehen, was drauf steht und sowas. Ich habe mir letztes Jahr ein T-Shirt gekauft und das erste Mal, dass ich mir ein T-Shirt, ich hoffe da waren, ich wollte gerade chinesische Schriftzeichen drauf sein, sind, aber ich weiß es nicht. Könnten auch einfach asiatische Schriftzeichen ja. sein. Und ich habe auch keine Ahnung, was da steht. Also, keine Ahnung. Da so steht so
0: Suppe da drauf, Also ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Bocknudeln. Ein, einmal, einmal
0: Nummer 5, bitte.
1: <lacht> Nudeln mit Leis.
0: <lacht> so, du wunderst dich immer, wenn
1: du damit in ein Restaurant gehst. Warum, warum du ist das die Essen fertig. <lacht> Entschuldigung, ich bin Vegetarier. Warum trägst du das T-Shirt? <lacht> Händchen mit Reis, okay. <lacht> nee, aber das auch so, Da habe ich mir auch so gedacht: so, mm, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Es geht, geht, ja, geht Ja, es geht halt einfach so ein bisschen drum.
0: Was nicht mal, es geht. muss nicht mal Bad Merchandise sein, aber halt, wenn du irgendwas trägst, wo halt was raussteht, ja. kannst du hinter der Aussage stehen, sage ich mal.
1: Ja, hätte, hätte Vorteile,
0: gell?
1: Ja. Nee, aber es auch, ähm, ja. Entschuldigung, ich habe äh, auch was geiles Merchandise ist, ist so dieses Sammelkult. Ich habe ein T-Shirt von Revolver, also das Beatles-Album, mhm. einfach von 2007. Das ist geil, feier Scheiße. ich schon. Das nice, war nice. gelistet als L-T-Shirt. Ist zwar enger als ein M-T-Shirt, aber das ist mir egal, weil es ist Original von Apple Records. Ja, ich habe auch, ich hab,
0: ich hab auch bei Judas Priest auf dem Konzert ein T-Shirt gekauft, was so eigentlich halt Alice aber halt irgendwie nicht. <lacht>
1: sitzt äh, passend.
0: Aber ich habe es trotzdem mit Stolz getragen. So
1: ist es, so ist es. Nee, ist geil irgendwie. Deutscher bei weiß. Judas
0: Priest, Metal, Leute. <lacht> Nee, es ist halt so, man fühlt sich damit irgendeiner gewissen Kultur zugehörig und ja. äh, wenn man dann sieht, so, keine Ahnung, auch die Kardashians, so ist so witzig einfach. So geil,
1: was die ich tragen, weiß, so Dieses Alter. Meme
0: bei Insta, das heißt Meme, eigentlich ist es ja wirklich passiert, glaube ich, so Kardashians, die eine hat irgendwie, weiß nicht, wie die heißt, keine Ahnung. eine von denen hat einen, so ein Slipknot-T-Shirt getragen <lacht> und der Sänger beim, von Slip, äh, der Gitarrist von Slipknot einfach bei dem Konzert so ein T-Shirt getragen, wo drauf steht, kill the Kardashians. <lacht>
1: <lacht> Nein, nice. nicht
0: damit in Verbindung gebracht Wir werden Wir sind für Weltfrieden
1: <lacht> Finde ich schön, ey <lacht> Oh Mann, ey Nee, ja, aber es ist auch so, ich weiß nicht Ich finde irgendwie auch diesen Trend, dass es Merchandise so bei H&M und so in Fast Fashion Stores gibt, ist irgendwie ein bisschen scheiße Weil, keine Ahnung, das geil an Merchandise ist doch, dass du es auf ein Konzert kaufst oder Klar, ging es Corona nicht und es gibt Künste, die in Europa oder Deutschland wenig auftreten. so, da kann ich verstehen. Aber dann wenigstens aus dem Online-Store du kriegst es in der Box, wenn du ein Album kaufst. Weil ich finde, irgendwie in H&M zu gehen, um mir 10 ACDC-T-Shirts zu ziehen, dazu noch ein League of Legends T-Shirt und ein Pokémon-Pikachu-T-Shirt in gelb, das so sehe ich ja? weniger. Also bei H&M,
0: es gibt ja kaum mehr was anderes. Es gibt nur die Basics von H&M. Also wenn du da reingehst. Ja. Und dann gibt es halt ähm, alles, also Disney, Bands, League of Legends, Pokémon.
1: ist <lacht> so random, wirklich. Also, Die sehen teilweise auch richtig scheiße aus. Ja,
0: nee, ich habe, ich habe bei, also ich gebe schon zu, ich habe auch bei HM schon äh, Pullover gekauft, wo Rocky Horror Picture Show drauf ist, mhm. weil es halt so einer meiner Lieblingsfilme ist. Ja. Aber da kriegst du den Merch halt auch nicht bei einem Konzert. <lacht>
1: Die ist schwierig und auch nicht im Kino. Schiffe nee. verkaufen im Kino Merchandise zu den Filmen. Okay. Ich meine, gibt es manchmal, aber das sind dann so, so ich meine, so. ich
0: finde es prinzipiell schon okay, wenn du dir, wenn du dir Fast Fashion halt also wenn du dir nichts anderes leisten kannst und halt da hingehst und du bist Fan von dem Ding so, dann schlag zu. <lacht> aber es ist so, aber, ich es so ist halt, ja, aber es ist halt trotzdem so, ähm, ich fände es cool, wenn die Leute einfach ein bisschen ähm, auch mit der Kultur sich beschäftigen würden, mit der sie sich ja ein bisschen zugehörig dann machen.
1: Auch ein gutes Beispiel ist ja allgemein auch Fashion Trends. Ich meine, Sorry Leute, irgendwas hängt mir mal, Hals, wenn meine Stimme ist so ein bisschen <lacht> umkratzen gerade. <kann. Blablabla. lacht> ähm, nee, aber es auch so Fashion-Trends, wo auch die Leute so richtig protective sind. So, keine Ahnung, Skate-Kleidung ist halt übel Mainstream, ist halt einfach Street-Style, ist halt Skater-Style, so mittlerweile fast das Gleiche. Und früher waren die richtig aufwendig. Du trägst ein Trasher-T-Shirt und du fährst kein Skateboard. <lacht> du trägst einen auch. Was heißt Hoodie? <lacht> Das will ich! <lacht> Was? Du hast Supreme an und du machst es nur aus den Fashion-Kunden und weil es teuer war. Ja, ich meine. Nicht weil du Skater bist. <lacht> das ist schon
0: krass. Aber ich finde es so. Ähm, ich finde es aber auch crazy, dass so. Eigentlich hat Metallica in, dem, in der Hinsicht auch in dem Mainstream geschafft.
1: Save? Aber okay, Metallica ist jetzt keine Indie-Band. Nein. Metallica also, Metallica ist schon. Ja, Metallica ja. schon
0: immer Mainstream, aber die, der Merch halt. Ja. Also, die werden safe mehr Geld mit den T-Shirts als mit den Alben verdienen. Mhm. Ja, vielleicht aktuell. Aktuell. Damals nicht. Aber jetzt ja. so, ich meine, bei den Sachen, die werden immer noch totgestreamt bei Spotify, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Safe, aber safe, das wirft safe.
0: nicht viel ab. Also gut, es wirft ja. für die schon viel ab, aber es wirft insgesamt halt nicht so viel ab, denke ich, wie so ein Matchverkauf. Also, ich glaube,
1: so ein paar Millionen Deal. Weil ich meine, das Logo ist ja getrademarkt,
0: ja. Und dann, also ich meine, allein bei Star Wars, so, Star Wars hat sich die ganze Zeit refinanziert über Lizenzen einfach.
1: Ja, Ja.
0: Und da ein T-Shirt zu kaufen oder auch Lego oder alles von Star Wars zu kaufen, ist halt arschteuer.
1: Richtig, leider, weil fangen so Millennium-Falken, da würde ich mich sehen.
0: ja Bei 800 Erst Euro eher weniger. In
1: Frankfurt am Main. In Herzen Europa. Hätte
0: ich deine und ja. so, das ist ein Takt. Scheißmodell. Richtig.
1: Ah, schau mal, was ich schon mitgebracht habe. Die 10227-77. Ja. <lacht> so geil. Zahlen, Alter. Diese, diese Nummern sind ja. halt. Und vor allem, er nennt ja diese Videos aus. Ja, ja, er hält ja richtig. Steine, richtiger OG. Ähm, Lego Unboxing 10227 Lego Millennium Falcon. Das ist so. Ja, gut. ich habe keine Ahnung von Lego, aber ich werde es ausbauen und das ist ein tolles <lacht> Lego-Set. <lacht> vor allem so, ich schaue anders. diese Videos auch, obwohl ich mich eigentlich gar nicht so unbedingt dafür
0: interessiere. Und die haben wir seit aber seit es ist kein lustig. Lego gekauft,
1: aber ich gucke sie immer an. Es ist, wieder ist richtig an.
0: unterhaltsam, <lacht> es ist einfach toll.
1: Das ist richtig schön. Hält der Stein, der ist golden. Ja,
0: aber das ich finde es auch so cool. Er schreibt in seine Captions vom Video einfach, also seine, seine Videotitel sind halt wirklich nur die, diese, diese Artikelbezeichnungen. Ja.
1: Lego, Trademark, Nummer, ja. Bindestrich, dann die Produktbeschreibung. Also ja, was, ja. wie das heißt halt. Ja. So geil. Feier so. ich. Also irgendwie ist es schön. Ja. Nee, aber irgendwas, was ich auch sagen wollte, ist grundsätzlich dieser Drang, alles zu vermerchandisen, ist irgendwie auch ein bisschen scheiße. Es gab eine Zeit, da bin ich so mit 15... Nur in YouTuber-Merch und Musik-Merch rumgelautscht. Und es war eine schwierige Zeit. Ich sag nur, ich hatte ein fettes Jonge-T-Shirt. Echt? Ja, Mann, Alter. Was? Den, der ein da gutes das, das war jahrelang. Oh mein Mutibel. Gott. Alter, das ist wild. Aber du hattest Jonge. zum Glück, du hattest
0: hoffentlich nichts von Get On My Level oder so. Nein, Alter. Nee, 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 nee. nee. Aber Gott, weißt du, was Dank. ich
1: hatte? Den habe ich immer noch. Ich habe den häsligen Hoodie von Ungespielt. Okay. Okay. Und der sieht, actually... Würde ich noch tragen? Nur das Problem ist, der ist M und der ist, also ich kann ihn jetzt schon anziehen, aber es sitzt halt nicht geil. Also es ist halt ein bisschen eng so.
0: Ja, ja, so ich weiß nicht. YouTuber Match habe ich, glaube ich, nie gekauft.
1: Alter, ich habe ein White T-Shirt auf dem Konzert geholt. Okay, das ist cool. Das ist cool. Und ich, Idiot, habe es dann beim Streichen getragen, weil ich dachte, ich brauche das nicht mehr. Und mittlerweile dachte ich mir, ja, sieht eigentlich cool aus, könnte ich wieder tragen. Mittlerweile ist es irgendwie auch noch Sargie so. Ja, ein bisschen schon, ey. Alter, aber ich glaube, das ist eine Schublade, die wir jetzt schnell wieder schließen, <lacht> weil das ist sehr viel peinliches Zeug. Ohne Alter, Witz. die Woche hat mir ähm, eine Ex-Freundin ein Bild geschickt, wo wir vor zwei Jahren bei Bekannten von der halt, keine Ahnung, Essen waren oder sowas. Und ich gucke mir dieses Bild an, gucke mich so an und denke mir so: Ach du Scheiße, das ist eigentlich schlimmer. <lacht> wirklich. Ich bin gerade auf so richtig nostalgie okay, auf so das wo ganz viele aber alte Bilder. Ja, das ist verrückt, das zeige ich dir, das ist wirklich. Das das ist cursed.
0: <lacht> Alter, weiß ich, ich habe auch so Bilder von mir gesehen, so von vor drei Jahren oder so, wo ich gar keinen Bartwuchs hatte oder ja, Bart. Same. Das kann same. so alles auf einmal so zack. Ja. Und dann. Ey Junge, ich sehe einfach
1: da nochmal zwei Jahre jünger aus einfach. Alter, ich sah auf dem Bild aus wie 15, holy shit. Und das ich schreibe es dir so, ja, ja, ich weiß. Okay, vielleicht war das das Problem. <lacht> Nein, also Leute, das war ein bisschen so, ich guck's an denke mir so, what is going on?
0: <lacht> Richtig crazy.
1: Aber ich glaube, es, es wird erst dann kacke, wenn du so zurückschaust und denkst, ah, da sah ich echt viel besser aus als ja. jetzt. Dann wird es, glaube ich, schwierig. Ist so. Aber da gucken wir mal. Nee, also äh, irgendwie... Alles zu Merchandise ist schwierig. Aber hey Leute, ähm, ihr könnt jetzt unser T-Shirt kaufen. <lacht> das ist schon ein das ja ein t shirt ähm, Wird übrigens in Europa produziert, also in mm -hmm. Vietnam. Ja, <lacht> wer produziert? Wir spenden die ganzen Einnahmen, ja. Leute. Wirklich. Das wir verdienen uns. da keinen Cent dran. Also das ist jetzt ein Soli-Beitrag, jetzt keine Spende ja. mehr. <lacht> also wer die Anspielung nicht versteht.
0: Ähm, Schaut euch das neueste Video von Jan Böhmermann an.
1: Ja, ah, über Fink das ist ein bisschen eine Welt zusammengebrochen, weil ich bin schon ein kleiner Fan.
0: Ja. Und ich das habe hab ich mir gedacht, als ich es gesehen habe, so der arme Paul. Oh, ey, der wirklich. wird
1: jetzt heulen daheim.
0: Weil ich habe die Videos auch gesehen. Ich fand den Typ nie unsympathisch so, aber irgendwie hat es mich schon gewundert, so, weil der kauft und kauft immer mehr und behauptet immer, dass er so wenig Geld damit machen würde. Aber, Junge, also, das ist eine Riesenmaschinerie so. Und das finde ich nicht schlimm, aber er ist da halt nicht transparent.
1: Und ich fand halt zum Beispiel irgendwie. Er hat es halt immer gut gephrased, hat gemeint, der hat nicht viel Geld auf dem Konto, aber du siehst halt, dass er in einem Krankenhaus wohnt, mhm. dass er sich irgendwelche Sachen kauft, überall rein investiert. Ja. Irgendwie, keine genau, Ahnung, ich war da jetzt nie so. Ähm, so, Elon Musk hat auch nicht.
0: So, Milliarden das ganze auf dem Geld. Konto. Auf. Ja, genau, das, das hat er nicht auf dem Konto, ja, klar.
1: Ja. <lacht> der hätte es Twitter nicht mit, mit einer share gekauft, mhm. so, so funktioniert das nicht. Das ist auch crazy. Aber ähm, genau, es ist so irgendwie, aber ich dachte halt, ja, der ist halt echt ein schlauer Investor, ich fand den als Typ so cool vom Ding. Und ich meine, der ist jetzt nicht komplett gestorben für mich, nur das war echt eine räudige Aktion. Und ich habe auf jeden Fall mhm. wesentlich was an Respekt verloren. Und es ist halt echt schade, weil ich fand auch die Musik eigentlich ganz cool. Ähm, ja. Mhm. ja. Mhm. Schade, ne? Ich bin Abi, was soll das? <lacht> Warum tust ja. du das? Das war echt nicht, also ist echt nicht so das Cleanste gewesen. Aber das, das Ding ist, Cleanste. ich habe mir so ein bisschen was angeguckt. Hey, lass mich hier meine Anglizisme benutzen. Mhm. Ich habe mir dieses, ähm, ein Teil von den seinem Instagram, genau, da hat er genau, hat diese Konfrontations-E-Mail bekommen. Vom Magazin Royal und hat dann ein 30 Minuten Video drüber gemacht. Und da habe ich ein bisschen reingeskippt und so. Und da waren echt viele Anschuldigungen drin. Und im Endeffekt sind sie nur auf drei Sachen eingegangen. Also ganz scheiße kann er nicht sein. Lass Finn in Ruhe.
0: <lacht> ja gut, Nein, Jan Ruhe. Böhmermann ja. hat sich schon ähm, früher in einem Video über den übel lustig gemacht. Ja, ja. Weil wegen, wegen dem Hanföl. Ich meine, ich finde das auch dumm. So, ich halte nichts von Globulis und ich halte auch nichts von CBD-Öl. CBD -Öl. <lacht> das ist Bullshit. Weil ich dachte so, okay, wenn es eine Wirkung hat so... Schön, aber ich finde halt, ich finde es wird immer dann kritisch, wenn Werbung behauptet, du könntest damit wirklich was heilen. Ja. Weil ähm, ja. klar, der Placebo-Effekt ist ultra stark, also ist ziemlich mächtig und ich finde auch, also ich finde es auch krass, was so Globalisten so machen können, theoretisch. Safe, ja. Also vor allem mit Kindern und sowas, wenn du denen sagst, dass es Medizin ist.
1: Ja, hat bei mir sehr gut funktioniert. Ja, bei mir auch, so klar. So, ich
0: werde ich werd auch meinen Kindern... Ich war noch so immer irgendwie...
1: verwirrt, warum mein Vater dann immer die restlichen aufgegessen hat. <lacht>
0: <lacht> ich werde meinen Kindern auch Anika Globulis geben. So. Weißt du, du gibst ihnen so einen Bebelzucker Zucker und dann hören Zack, die auf zu ist schreien, das ist geil. Ja. Nee, ich meine, das hilft ja auch, das ja, hilft ja, ja dann... Nee, ist ja so. Ich meine, ja, es, es ja, hilft ja. einfach ja. so. Das ist, das ist ja... Der placebo
1: effekt ist halt schon... Der ist echt schon. und
0: der, der wirkt so. Aber ich finde, das wird halt immer dann kritisch, wenn dann die Leute behaupten, tatsächlich, dass du damit irgendwie deine Stressstörung in den Griff bekommst oder... Ja, oder den Tumor in deiner Brust besiegt. Genau, genau, genau. Das geht, ja, das geht ja sogar so weit, dass dann manche Firmen wirklich behaupten, dass es Krebs halt oder dass diese Person leichter ähm, den Krebs weggekriegt hat, weil es cbd oder geschluckt hat oder so.
1: Ja. Wo ich, ich mir glaube, so denke, Alter, das ist wirklich zu C krass. Dass er die CBD-Farm dahin klatscht, weil er einfach hofft, dass jetzt Buberts bald legal ist und ja. er damit Arsch ja, das, ja das verstehe ich auch. Aber
0: das ist ja das Ding. Also wenn deshalb das stehen Geld die ich da. Machen. Machen.
1: Also, jetzt vielleicht nicht genau das, weil das glaube ich ein bisschen.
0: Nee, ist ja okay. Aber ja. ich meine, so, für den Kliman gibt sich halt, also mein Problem mit dem ist halt nur, dass er sich immer so hinstellt, als sei er der, der nahbarste so. Weltretter der Welt so und als würde ihm Geld gar nichts bedeuten und das ist halt nicht so.
1: Ja, also kann halt nicht sein. Er
0: kann ja ehrlich darüber sein. Und,
1: für ganz ehrlich, und ich, mein ich Bild meine,
0: von ihm würde da, da, dadurch nicht schlechter werden, wenn genau er transparent safe. sagt, ich lasse jetzt irgendwie Masken in Taiwan produzieren oder sowas, um die billig unter die Leute zu bringen. Wäre für mich in Ordnung. aber Das ist immer noch
1: halbwegs ein faires Ding, weil ich sage jetzt nicht, dass der jetzt moralisch kompletter keinen Kompass hat, weil ich glaube schon, dass der geile Sachen plant und das Konzept vom Klimazland ist ja auch cool und ich weiß nicht, grundsätzlich hat er, glaube ich, schon einen guten moralischen Kompass, nur da, dass ich halt gedacht, das sage ich jetzt nicht, um mein Image zu schonen und das hätte er halt nicht machen müssen. Ja. Weil er das einfach transparent gemacht, wie du sagst, wären die Leute ihm, glaube ich, nicht böse gewesen.
0: Nee, dann hätte es vielleicht ein bisschen Kritik gegeben. Dann wären natürlich. sie weniger begeistert gewesen, völlig so. Ja, ist halt natürlich. so. Also, ich meine, der wollte halt, der wollte es halt 100% positiv darstellen, hat er auch gemacht. Und ja. im Endeffekt war es halt nicht so. Und das ist halt das Problem, weil er gibt sich halt übelst authentisch und es ist er eigentlich nicht. Ja, und
1: dann äh, kommt halt die Wahrheit raus, ne?
0: Ja, und das ist halt dann. Scheiße so. Und ich finde es auch okay, wenn er dafür Hate abbekommt. Also ich würde ihn jetzt nicht canceln deswegen, Stimmt, aber... Der wird auch
1: nicht gecancelt. Dafür ist nee. seine Fanbase zu stark.
0: Nee, aber ich finde es halt okay, wenn man... Also es ist berechtigte Kritik und, er, und eine berechtigten Kritik auch. muss er sich eigentlich auch wirklich stellen. So, ja. Ich meine, dieses 30-Minuten-Video, eigentlich hat er sich nur rausgeredet.
1: Ja, ich habe es nicht an, ganz angeguckt. also Nee,
0: ich auch nicht, aber so im Prinzip hat er sich nur rausgeredet und das so... Also ich meine, ich finde es okay, also es ist ja schon mal gut, dass er darauf geantwortet hat, weil bei den meisten Sachen, wo ZDF, Royal oder generell ZDF irgendwelche machen Leute hops nehmen, Leute? dann sagen die einfach gar nichts. Ja. Aber es ähm, war halt so es Das, das muss der machen, damit er dann weniger abbekommt. Und eigentlich hängt meine Meinung von ihm ist davon ab, wie er darauf reagiert, ob mhm. er damit halt transparent umgeht und sagt, okay, ich habe Scheiße gebaut und halt Fehler eingesteht und in Zukunft transparenter ist. Ich meine, hat er aus seinen Fehlern gelernt, so ist ein Mensch, jeder macht Fehler. Yeah. Oder ob er halt versucht, es weiter zu verteidigen, weil dann wird es richtig peinlich. Und
1: dann, dann gibt es auch richtig viele und dann gibt's
0: richtig viele Journalisten, nicht nur ZDF, das dann richtig anfängt, da Alter, zu graben. Alter, da wird sowas
1: da brodeln. Ja, oh. und,
0: dann halt, und dann halt vielleicht noch mehr findet, so.
1: Ja, man sich dann halt denkt. Also, ich, das sind auch sehr viele Sachen, wo man halt auch merkt, so schnell, wie die Dinge passieren sind, kann da nicht alles easy gewesen sein. Also, da müssen, in dem Sinne von... Äh, bewusst gesetzte Sachen und Leute abzuzocken, sondern einfach nur eben wie zum Beispiel dieses: Okay, ich gründe jetzt ein Reiseunternehmen, wo ihr hinreisen könnt, so. Und ja, ich will dann das Zeug spenden, aber ich habe mir keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Und dann liegt es da halt vom Monat. Das Problem ist, du hast halt 800.000 Follower, das Ding wird sehr, sehr schnell sehr viel Geld einbringen und sowas. Und dann solltest du dich besser drum kümmern, weißt du? Das ist irgendwie so dieser Punkt. Und das ist so, ja, keine Ahnung, weißt du, wenn wir sowas machen würden, würde bei uns niemand jucken, ob da jetzt ein Jahr lang irgendwelche Spenden rumliegen würden, so, weißt du aber das halt er hat eine gewisse Größe und damit halt auch eine Verantwortung ja das richtig
0: halt, und, und er muss halt dann auch da transparent sein so. vor allem wenn er wenn das halt sein Ding ist dass er halt sich halt so gibt als sehr transparenter Mensch und so und als sehr echt
1: ja richtig da gebe ich dir recht
0: ja weil wenn das jetzt irgendeine Influencerin oder sowas gemacht hätte oder Influencer der sonst nichts macht der sonst ja genau der halt der halt ständig irgendwelche Scheißprodukte bewirbt so dann wäre mir so egal gewesen ja richtig richtig
1: ja, das war auch so mein erster Gedanke, so, ja, aber warum machen die jetzt Finn kaputt, der versucht wenigstens Sachen zu machen, aber trotzdem musste da ja genauso hingucken und so, also da war halt so ein bisschen der Fanboy in mir, aber, ja, scheiße, ne? Das ist echt ein bisschen räudig. Also, ja,
0: also eigentlich hängt jetzt halt alles davon ab, wie er mit der Situation umgeht und wie die Presse es aufnimmt und die Fans. Ja gut, ich meine, die Fa also die Fans bleiben Fans.
1: Glaubst ich. alle?
0: Also ich meine, ich mag den jetzt schon weniger dadurch.
1: Ja, safe, ich auch. Aber
0: ich bin kein Fan. Also, ich war ja. noch nie Fan, so. Ich habe ab und zu mal Videos von dem gesehen, so, fand so sympathischer ja, ich Dude. Find
1: Fan ist auch ein scheiß Wort, also ist keine ein, Ahnung. Ist ein
0: schönes Konzept, ist ein, ist ein netter Typ und ich find's cool, wenn er das so durchzieht, wie er es behauptet zu tun, aber.
1: Hat er ja auch lang gemacht und dann.
0: Und dann irgendwann nicht mehr.
1: Na, shit, ey. Wirklich. Naja. Ey, okay. Also, jeder soll Band Merch kaufen und sich dann drei Lieder aus Spotify angucken. Finn Kliman canceln und <lacht> ähm, Lego Star Wars kaufen nee, und hinter Steine schauen. <lacht> <So> dieses Canceln <lacht> finde ich richtig schlimm eigentlich. Cancel Culture ist so ein Bullshit wirklich. Ja. Genau wie die, alle Leute, die behaupten, dass sie Empaths sind. Ich bin empath. Ach so? Ach, du findest es? Du reagierst nicht mit keinen Emotionen, wenn jemand neben dir heult. Ach so krass. Du bist ja krass empathisch, alter aber Crazy.
0: Nein, ich finde nur, ich find oh, nur so ich also, an Cancel Culture nervt mich halt einfach nur so dieses. Ich weiß nicht so. Man kann sich, also es gibt ja viel berechtigte Kritik und das finde ich voll in Ordnung. Mhm. Weil wenn du Mensch des öffentlichen Lebens bist, dein ganzes Leben mit den Menschen teilst und ähm, Scheiße erzählst und das jemand aufdeckt, dann ist es halt berechtigte Kritik.
1: Ich glaube, ein Thema, da können wir mal lang drüber reden, mhm. wenn wir Top Gun geschaut haben. Weil ja. das ist ein gutes Beispiel. Ich finde klar, jetzt kann man über Amber Hart und äh, Johnny Depp reden, weil das zum Beispiel ein Beispiel von... Hätten sie mal lieber nicht canceln sollen. <lacht> 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 ähm, zumindest stand jetzt. Mal gucken, wie lange sich die Aussage hält. Ich ja, habe keine hätten Ahnung. Hätten beide canceln sollen. Aber. Ja, genau so. Ähm, aber ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wenn wir über Top Gun reden und halt eben Tom Cruise. Weil ähm, da ist nämlich auch dieser Punkt, diese Differenzierung zwischen Kunst und Person wird da, glaube ich, spannend. Und ich glaube, da können wir dann wann anders mal länger drüber reden. Weil auf ja. den Film freue ich mich auch. Ah, und ja. zwar mit so einem guten Beigeschmack. Genau, genau, das, das, heißt. ist halt, genau das ist halt
0: das Ding. So. Wir sehen diesen Trailer im IMAX, sind übelst begeistert und dann sehe ich Tom Cruise im Cockpit und wir kotzen. Das ist so das Problem. Das ist so mein Problem, dass ich mit Top Gun habe und deshalb werde ich diesen Film so, ich weiß nicht, ich glaube, da werde ich eine emotionale
1: Achterbahn erleben. Alter, da wird es abgehen und es nicht, weil du in einem Chat talkst. <lacht> okay. Leute, ähm, Vorbestellungen sind offen. <lacht> Top Gun im IMAX. Ja, Mann. Leute, das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber wir waren die Woche in IMAX und Dr. Strange, haben den Trailer da gesehen und nicht den normalen Trailer, sondern den IMAX-Trailer. Und ach du Scheiße, sieht das geil aus. Ja. Und Spaß, M Leute. M Zieht euch Tickets für IMAX, weil dieser Film ist halt einfach in IMAX gedreht. Nicht nur dafür Dafür produziert, sondern in IMAX gedreht, das ist ein visueller Unterschied. Mhm. Da ist so ein Großteil auf Film gedreht. Das siehst du, dass diese Leinwand mit 38 Metern Breite und du siehst diesen geilen Grain im Bild. Das fällt den meisten Leuten nicht bewusst auf, aber das merkst du, du in Trinox, dass sich das nicht digital künstlich anfühlt, sondern sich einfach echt anfühlt, weil mhm. es halt auch so ist, weil die halt einfach eine von diesen 100 IMAX-Kameras, die auf der Erde existieren. Einfach an so ein Flugzeug dran klatschen und damit uff, so cool, durch ey. die Alpen fliegen. Wirklich? So, what?
0: Wir ja, haben so ein F-18 Fighter Jet und diese Schauspieler saßen da drin, mussten die IMAX-Kameras selbst bedienen, also in Eigenregie ja. sich da filmen. Also, das ist schon eine krasse Leistung. Ach, ist crazy,
1: oder? Ich hab Bock drauf. Ja, vor allem, Alter, das wird so richtig. Alter, das wird ein richtiger Nerd-Crossover. Du wirst über Flugzeuge abnörden und ich über Kameras. Okay. <lacht> Und oh, wir werden uns zusammen vereinen im Hass gegen Tom Cruise. <lacht> oh Mann, das kostet mich so an, weil der Typ macht halt geile Filme leider, ne? Also ja, ich also, finde Mission Impossible hat auch eine geile Mission Reihe. Mission Impossible so. habe ich boykottiert. Alter, Fallout war crazy. Habe ich nicht geguckt, ähm,
0: werde ich auch nicht gucken. Und Top Gun habe ich geguckt, weil ich Flugzeuge mag. <lacht> und ich meine, ich habe den alten Top Gun gesehen, jetzt kann ich auch den neuen sehen.
1: Ja, Stimmt, das ist schon drin, ne?
0: Nee, vor allem, was ich halt gut finde, äh, ja. wir gehen ins Kino und zahlen dafür nichts, also habe ich Tom Cruise kein Geld in die Taschen <lacht> gespielt, wobei Richtig. ich vielleicht aktiv Werbung für den Film machen, wenn ich ihn gut fand.
1: Ne, haben wir jetzt gerade schon gemacht, alles gut. <lacht> ähm, das Geld geht ja nicht alles zu ihm. <lacht> ah, das ist müssen wir schon ein, guter Anteil. ein ordentlicher Batzen. Ja, Ja, okay. <lacht> Das Problem ist, wir können Leuten ja nicht empfehlen, sich andere Tickets zu kaufen, sich dann reinzusneaken. Das ist auch schwierig. Ja. Da habe ich zum Video gesehen. Da sind oh, fünf Gott. Tage in Folge Morbius geguckt. Ja. <lacht> so geil. Der so, ähm, ja, vielleicht, wenn ich den Film fünfmal gucke, verstehe ich den Genius dahinter, weißt du? Nein, das ist nicht passiert. Und das Geile ist, der hat sich einfach fünf Tage in Folge... Tickets for everything, everywhere, all at once geholt und sich dann darüber gesneakt und er hat gemeint, so das wäre das Peinlichste in seinem Leben, wenn er erwischt wird, wie er sich in Morbius reinsneakt. <lacht> <lacht> das verstehe ich. Ja, ich auch. Da würde ich mich auch recht für schämen. Vor allem, das Geld ist. Das war in dem Kino, wo er selber gearbeitet hat. Das <lacht> ich... Da musste er zahlen, der Arme. Ja, gearbeitet hat. Achso. Ja, okay ich glaube aber, also verstehe ich trotzdem, nicht, der Typ hat ein Abo. Also, mhm. als ob der da nicht... Naja... Egal, fand ich, fand ich war ein sehr lustiges Video, ein bisschen sehr traurig auch, also man hat richtig gesehen, wie er menschlich eingeht, aber ähm, naja, er sah nicht so schlimm aus wie Jared Leto. <lacht> Ey du, halbe Stunde ist vergangen, lass doch mal über unsere Woche reden. <lacht> Dann müssen wir ganz schnell zu den Filmen kommen. Das kriegen wir hin.
0: Ja, ich fange an, weil meine Woche war ähm,
1: übersichtlich. Oder?
0: übersichtlich ja oder? Wir waren, ähm, die Woche hat mit Montag begonnen, so wie mhm. jede Woche.
1: Klassiker.
0: Ja. In der war ich in der Uni. Wie immer. War schön. Und ähm, ja, keine Ahnung. Warte mal
1: ganz kurz, nicht wie immer. Seit jetzt anderthalb Semestern ja. ist wieder. Ist geil eigentlich. Ja, mehr, mehr, also ich stimmt.
0: genieße es noch richtig. Ist geil, ist geil, ist geil. Und dann äh, Training abends, hat richtig Bock gemacht. So, weil wir waren eine äh, coole Truppe und haben halt gespielt zusammen und es hat Bock gemacht. Also war auch ultra anstrengend so, weil wir haben halt basically ohne Pause die eineinhalb Stunden durchgezogen. Nice. Und das war halt ähm, ultra anstrengend, aber so es war geil, so fühlt man sich gut danach. Und ähm, ja, Dienstag waren wir im Kino. Was mhm. haben wir angeguckt? Everything, everywhere,
1: all at once, once haben wir angeguckt. Yes. Alter, komm, reden wir drüber, oder? Ja. Weil ich kann auch zu meinem Montag nur sagen, dass ich im Kino gearbeitet habe. Ich habe die Schicht getauscht, getauscht bekommen. Ich habe um 14 Uhr aufgemacht und um 23 Uhr zugemacht, weil halt nicht viel los war. Habe ich die mhm. ganze Schicht allein gemacht. Hat sich ein bisschen gezogen, aber hey, Geld verdient. Das ist okay. Das ist okay. Hab's überlebt. Alter, wir waren im Kino, ne? Okay, also ganz ehrlich, die Sache ist, es ist ganz schwer über den Film zu reden, weil ähm, man immer irgendwas spoilert. Die Sache ist, eigentlich ist es aber auch egal, weil, wenn du eine Sache spoilerst, tauchen noch tausend andere Sachen auf, die dich flashen werden und dann ist eh Wurst. Aber was man dazu sagen kann, ist, <lacht> das ist kein asiatischer Film.
0: <lacht> ja, da müssen wir uns ähm, <lacht> revidieren. Also, das das wir am Anfang eine, machen sollten. Ah. Das ist eine amerikanische Produktion. Ja. Und da wird schon auch ähm, Kantonesisch gesprochen. Also, das ist so ein Dialekt im Chinesischen. Okay. Mhm. Und, aber eigentlich Englisch. Ja, und das halt mit Untertiteln. Aber Hauptsprache ist Englisch und Englisch ist auch ohne Untertitel. Ja. Ist eine amerikanische Produktion mit amerikanischen Schauspielern und Asiat, also und Schauspieler aus dem asiatischen Cross, Raum.
1: Genau, ja. Genau. Aber äh, grundsätzlich, also wenn ihr den OV schaut, weil ein Kumpel, also wir haben so, wir haben so eine Kinogruppe, haben wir so gefragt, ob wir hingehen wollen. Und dann schreibt ein Kumpel, ja, aber bitte in OV. Und wir so, ja, okay, I guess, wenn du es halt auf Koreanisch sehen möchtest. <lacht> 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 Vor allem in Korea ist, glaube
0: ich, sowas von falsch, weil die Schauspieler das kommen aus China.
1: Absolut falsch, wirklich. Wir sind solche Hongs, eine? Ja. Wir saßen letzte Woche gedacht und haben nur so drückt, mir irgendwie ein bisschen Leid, so. Ja, ja, so ein bisschen blöd. Aber dafür reden wir jetzt ja toll über den Film. Mhm. Weil dieser Film war richtig, richtig geil. Ja. Also, ich glaube, ich kann mit der Bewertung direkt anfangen, weil viereinhalb von fünf Sternen ja, ein bisschen in den Nacken gedrückt. Habe ich dem auch gegeben und es ist knapp von fünf es ist knapp ganz knapp es ist wirklich knapp es gibt Kleinigkeiten hat einem die mich stören gefehlt. ja aber es ist ein Film wer den verpasst hat verpasst wirklich was weit da haben wir ähm, auto drüber geredet da warst du da nicht mehr dabei wir sind getrennt gefahren weil wir mit mehr Leuten da waren ähm, ich habe die Vermutung dass dieser Film wirklich einen großen Einfluss haben wird auf die Filmindustrie ich habe es dann so gesagt so kann man vergleichen vielleicht mit sowas wie Pipe Fiction ich glaube jetzt weniger im Sinne von der Art, wie dargestellt wird oder wie Geschichte geschrieben wird, aber wie, wie kreativ Visualität sein kann oder wie alternativ Storywriting sein kann. Ja, weil, ja. ich glaube nicht, dass jetzt alle Filme in Multiversen spielen werden. So, Nein. Okay, Wir haben danach doch das Fernsehen geguckt. Also. Ja, aber, ähm, <lacht> nee, aber eher so die Sache ist, was möglich ist und wie man kreativ mit dem Medium umgehen kann, weil mhm. das hat wirklich einfach alle Regeln gebrochen und gemacht, was es wollte.
0: Das war so geil.
1: Und es war so fett. Oh mein Gott. Also, äh, ganz kurz, der Regisseur war Daniel Scheinert. Sch sch Scheinert. Scheinert. Den kennen vielleicht die einen oder anderen von Swiss Army Man ähm, mit Daniel Radcliffe. Also Harry, wo Harry Potter, also Harry Daniel Paul. Radcliffe, die diese Leiche spielt ah. und
0: nur so rumgeschliffen wird. Ja, ich kenne den Trailer, nicht den Film Ja, oder? ich
1: will ihn auch noch angucken, aber habe ich das auch noch nicht gemacht. Mhm. Aber ähm, der hat diesen Film gemacht und soll ich mal versuchen, eine Inhalts... Umfassung. Kurz, ja, Rahmenhandlung. Wir machen jetzt so, wieu, wieu, Spoiler. <lacht> nein, also nein, heute, nein, bevor, wir, bevor wir weit drüber rein. reden, so, Leute, guckt euch diesen Film an, weil alles, was wir euch erzählen werden, nimmt euch was von dieser Erfahrung weg, weil es war wirklich geil, diesen Film angeguckt zu haben und wir haben nur einen einem Minute Trailer gesehen, Teaser, und es ist wirklich, geht in diesen Film blind rein, schaut euch diesen Film an, weil ja. er sich wirklich, wirklich lohnt. Das ist ein Film, über den wird noch eine Weile geredet, davon gehe ich aus. Und das ist ein Film, der euch auch eine Weile im Kopf bleiben wird, weil er wirklich, wirklich was anderes ist. Das ist nicht ein... Und vor allem auch anders und prägend in einer positiven Art. Weißt du, nicht so prägend im Sinne von das Liste, scheiße mhm. geht mir schlechter, ja. nicht, sondern du gehst da raus und bist begeistert und hast einen geilen Film gesehen und du hattest Spaß, du hast gelacht, ich habe selten so viel gelacht im Kino. Und deshalb, Leute, guckt euch den am besten einfach an. Und jetzt reden wir drüber. Später, später noch mit ein bisschen mehr Spoilern. Jetzt versuchen wir, es Spoiler-frei zu machen. Aber, ähm, Leute, guckt euch den an. Der läuft in ausgewählten tromper Guckt ihn euch an. Lohnt sich. Wirklich lohnt, lohnt sich. Also, dann wirst du jetzt Zusammenfassung machen. Ich
0: mache kurze Rahmenhandlungen okay. ein bisschen. Also, ähm, der Film handelt von einer chinesischen Familie, die in die USA ausgewandert ist und dort ein Geschäft gegründet hat, wo die so also so ein Waschgeschäft so ein Waschsalon, Waschsalon genau ich hab auch ja und ähm, die wollen mit ihrem Waschsalon expandieren und müssen dazu eine Steuerprüfung machen und ähm, die macht hier Steuerprüfung und macht das alles so feinsäuberlich also versucht sie zumindest gehen die, und dann gehen die zum Termin zum Steuerprüfer zusammen und Prüferin. zur Steuerprüferin <lacht> und ähm, dann fängt es an Richtig abgefuckt zu werden. Ja,
1: ich glaube, das kann man noch sagen. Dann ist ihr Mann auf einmal anders. Und erklärt ihr, dass er nicht aus der gleichen Welt kommt wie sie. Aus dem gleichen Universum. Genau. Ja. Und dass sie sich gerne dieses Kopfhörerding einstecken soll. Und ab dem Moment wird es crazy. Wirklich, es ist dieser Film. Ich glaube, mehr zu erzählen macht da keinen Sinn, weil es dann auch ein bisschen spoilert von den coolen Plotpunkten und so aber dieser Film macht dieses Fass-Multiversum auf und das haben wir jetzt schon in Doctor Strange gesehen, da reden wir noch drüber und das haben wir auch in Spider-Man gesehen und das ist ein Witz dagegen. Spider-Man ist, Spider so ist übelst dagegen. dagegen. Doctor Strange schon besser, aber mhm. Spider-Man war ein Witz und das ist wirklich, ihr habt so einen Film noch nie gesehen, glaubt mir einfach. Also ja. auch durch wie viele verschiedenen Varianten gereist wird und was für, wie dieses, diese Funktion von ich kann meinen Kopf mit meinem anderen Ich austauschen genutzt wird, ist crazy wirklich nee.
0: und vielleicht kann ich es kurz erklären so wie ich es verstanden habe mhm. ähm, und zwar und das ist jetzt eigentlich auch kein richtiger Spoiler nee es aber ich höre schon
1: das ist alles so halb ne es ist so es macht noch mehr Spaß wenn du es im Kino erlebst aber wir erklären es jetzt halt für die Leute die es gerne wissen wollen die noch skeptisch sind
0: genau also wenn ihr skeptisch seid ähm, dann hört es zu wenn ihr den Trailer gesehen habt oder euch übelst drauf freut dann skippt vielleicht das einfach das, ja. und ähm, hörte ich dann Doctor Strange an. Yes. Aber yes. Ähm, ja, also Everything, also bei dem Film okay. Everything. Sag nochmal.
1: Also wie heißt der Film?
0: Everything, Everywhere, All at Once. Okay. Ja, schau, ja. Schau. ja. Nee, Und ähm, basically funktioniert es so mit deren Multiversum, so wie ich es verstanden habe, ähm, dass du in deiner Realität bist, dann hast du dieses Headset auf, dann stellst du dir vor, was du jetzt gerne, dann stellst du dir dein eigenes Ich vor, mit diesen Fähigkeiten, die du jetzt gerade gern hättest oder die du gerade brauchst. Ja. Und dann funktioniert es basically so, es gibt in dem Multiversum, weil es unendlich viele Universen gibt, gibt es irgendwo eine Version von dir, die genau das kann, was du dir gerade vorstellst. Und dann musst du in deiner Welt was richtig Komisches machen, was überhaupt nichts zu tun hat, also was, was du nie machen würdest, damit du basically dich selbst in den Kopf von dieser Person genau, reinschleudern kannst. Genau, du
1: zurückfliegst an dem genau. Punkt, wo du eine Entscheidung getroffen hast, die nicht dazu geführt hat, dass du es jetzt kannst. Ja. Und dann machst du diesen Move, keine Ahnung, du frisst einen Kaugummi, der unter einem Tisch geklebt hat, tippst dir ans Ohr und du hast die Skills. Ja. Und du bist drin. Ja. Du bist immer noch in der gleichen Welt, aber du hast diese Fähigkeiten.
0: Und Und, und so wie ich crazy. das verstanden habe, ist dieses komisch, also diese, das, dass du irgendwas machst, was überhaupt nicht zu dir passt in dieser Welt, das ist so dieser Ausbruch sozusagen, den du brauchst, um zurückzuspringen, sozusagen. Ja. Nicht unbedingt, um zurückzuspringen, aber um halt in ein anderes Ich zu springen.
1: Umzuspringen. <lacht>
0: um, um umzuspringen, ja, dein, genau. Ja, dein
1: Multiversum zu swapen. Genau, die
0: Theorie ist quasi, immer, ne, immer wenn du eine Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, die wichtig war, hat sich eine neue, ein neues ja. Universum sozusagen abgespalten.
1: So gesehen dieses klassische Prinzip halt, was das ist eigentlich das normale Prinzip von Multiversum, so, oder?
0: Ja, nicht ganz. Ich kann hm? noch mal googeln, ich werde jetzt nichts Falsches erzählen. Ich kann es vielleicht erzählen. nächstes Mal erklären, <lacht> aber... Es ist ein bisschen anders, aber es ist schon sehr ähnlich so wie dies.
1: Okay, weil das ist so das Konzept, was ich halt kannte. So. Ja, es also, ist, so, glaube ich, schon ich ein bisschen meine...
0: anders so, aber ich meine, das ist ja auch nur eine Theorie, es gibt mehrere Theorien.
1: Ja. Alter! Wir werden jetzt eine Conspiracy Theory. -Podcast. Nein, das ist ja. Nee,
0: Conspiracy ist es nicht, weil. Nee, ja, wir machen daraus eine. Okay. Das ist der Punkt. Also, <lacht> also ich meine, mein, Theorie ist keine Conspiracy unbedingt.
1: Naja. <lacht> Also, so funktioniert die Fähigkeit und das, ihr merkt, es ist schwer drüber zu reden, also es zu erklären, weil es eben halt so abstrakt ist und das Ganze ist halt aber auch so kreativ geschrieben, dass du auch merkst, dass die Figuren auf einmal anders sind und dann genau gibt es zum Beispiel eine Szene, das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, so brauchen die halt eine Kampffähigkeit und dann kann die halt auf einmal äh, Kampfsport, so ne, perfekt und zwar halt. perfekt weil sie in dieser anderen Welt, dann siehst du diese Montage, siehst du sie in der anderen Welt, wie sie auf einem Finger Liegestützen macht, in so einem Tempel so unterrichtet wird ja, und sowas. Ja, ja. Und das ist so geil gemacht, weil halt auch du visuell mitgenommen wirst und da dann so viele Querreferenzen kommen, also du wurdest, Kill Bill wurde referenziert, weißt du? Ja, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda einfach, ja, das ist auch so geil. Also wirklich, jeder Film wird durchreferenziert und das ist auch so ein Punkt, das ist cool, wenn man es dann checkt und funktioniert auch, wenn man es nicht versteht, aber es ist so ein bisschen sehr referenziell an teilweise Stellen, aber hat mir Spaß gemacht, hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Aber es kann ich verstehen, dass es Leuten aufstoßt, weil es so dieses Fanservice-Prinzip ist wieder. Mhm. Weil es halt auch ein Film für Filmfans ist, die ihn auf jeden Fall gucken werden. Obwohl er halt eben auch für alle anderen funktioniert, aber...
0: Und das ist das Ding an diesem Film, finde ich. Eigentlich müsstest du den überall zeigen.
1: Ja, den weil eigentlich du sehen.
0: Weil eigentlich ist er so... Er ist einfach gemacht fürs Kino und das ist so fast schon auch wie so eine Liebeserklärung finde ich als Kino einfach. Ja. Weil er ist einfach, der, ist so, der hat so perfekt gewirkt.
1: Genau, weil er War erzählt so nicht nur eine Geschichte, weil eine Geschichte kannst du auch im Buch erzählen. Ja. Aber diese Visualität zu schreiben, verstehe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit auch überlegt, wie schreibt man so ein Drehbuch so. Mhm. Und das zu sehen, ist so brillant gewesen. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, das ist jetzt, das ist kein Spoiler, also jein. Alles ist auf eine Art ein Spoiler, egal. Du siehst halt, wie eine Figur durch tausend Universen, durch Personen, oh, ihrer, yeah. Personen von sich selber und verschiedenen Universen durchfliegt. Und dann hast du diese Montage und erst ist es so, ähm, swap, Swap, Swap Durch die Universum und dann wird es immer schneller Und irgendwann ist es nur noch ein Frame Klick, 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 wie das halt durchgerattert wird Und du siehst jedes Set und das ist Immer dieses Gesicht in der Mitte und diese verschiedenen Universen so. Das haben vielleicht viele aus dem Doctor Strange Trailer gesehen, wo er so durch diese verschiedenen Universen durchfliegt mit seinem Körper. bum 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 Nur das müsst ihr euch vorstellen, mal tausend. Und halt auch akustisch richtig geil mit geilen Audio-Keys, die kommen und dann diese verschiedenen Welten gezeigt werden. Immer eine komische Atmung kurz drunter. dann und das sind auch so viele Querreferenzen gewesen. Und dann wird eben halt auch diese Funktion genutzt so. Im einen Universum ist einfach alles gezeichnet. What?
0: ja. Yeah. Das ist so geil ja, und das ist, ist halt so... Und das ist das Coole an den Multiversumsfilmen eigentlich, dass du halt alles machen darfst. Du hast
1: alle Möglichkeiten.
0: Weil es immer auf eine Art Sinn ergibt.
1: Ja. Und das ist eben dieser Film, er versucht diese Möglichkeiten zu nutzen und er ist so kreativ. Und auch das muss man sagen jetzt für... Also ähm, der Bösewicht ist super gut geschrieben. Ja. Die Motivation vom Bösewicht, wie der entsteht, warum er was macht und so. Und wie er eben halt auch besiegt wird, ist genial. Das ist richtig smart, wirklich. Und das ist eben auch schön, weil das ist so groß geschrieben. Und die Wichtigkeit von der Rolle und diesen, diese Auswirkung von der Figur ist krass. Aber in dem ganzen Film wird irgendwie am Ende dann dieser Plot-Twist, nicht der Plot-Twist, aber dieser Twist gemacht, um zu, in Frage zu stellen, wer jetzt eigentlich richtig ist oder was wirklich das Böse ist oder was wirklich das Problem ist. Und dann reduziert sich dieser ganze Film wieder auf ein ganz einfaches Motiv, was man aus jedem Drama, aus jeder Romanze, whatever kennt. Und das ist schön, weil dieser Film mit dieser Kreativität, also mit, diesen, mit dieser visuellen Überflutung an Reizen, mit diesem Humor, mit diesem schnellen Tempo, wird reduziert auf eine ganz einfache Story, mhm. die super funktioniert. Und das ist so schön, weil die hält es zusammen, und mach das zu einem einfach genialen Film. Ich werde den nächste Woche auch einfach nochmal gucken.
0: <lacht> ja, nee, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu in den ganzen Punkten. Weil, mhm. Aber ich habe an der... Ich weiß nicht, ob das dann die Kritik an der Story ist. Ja, eigentlich schon. Der einzige Kritikpunkt für mich, warum es viereinhalb und nicht fünf wurden, war, dass mir das zu vorhersehbar ist, die komplette Geschichte. Ja. Auf eine Art. Weil ich halt, ich wusste sofort, das ist der Bösewicht. Ja. Und ähm, mir war auch absolut sofort klar, so wie geht der Film aus. Das war mir sofort klar.
1: Ja, es also, ist auf eine Art. Jetzt war ich für mich nicht komplett klar, wie es passiert, aber es war aber klar, Aber das so passiert. Genau, dass, dass diese Punkte kommen werden. So, Leute, ich muss mal ganz kurz hier an meinem Handy den neuen Traumpalast-Post reposten. <lacht> Grüße gehen raus und Nelly. Checkt's aus. <lacht> oh, oh Gott, nein, ich habe mm -hmm. Ton angehabt. <lacht> äh, Gerade kommt ein Post online, habt ihr vielleicht schon gesehen, äh, für Dr. Strange. Ähm, Lasst euch davon nicht ablenken. Janne, red gern weiter. <lacht> <lacht> Gut, dass du mich abgelenkt hast. Kein Problem. Nee, aber das verstehe ich, weil diese Story in sich genau, halt simpel und übersichtlich ist. Aber das finde ich eben halt auch schön, weil... Ja, genau, das ist nicht ich glaub, schlecht. Ich glaube, das muss die halt auch sein, weil wenn die jetzt auch noch so all over the place ist wie alles andere, wäre es ein bisschen schwierig.
0: Ja, aber also das war halt einfach dieses Problem, warum es für mich nicht der perfekte Film ist, einfach, dass es zu vorhersehbar ist, auf eine Art.
1: Ja, aber das hat mich... Die Sache ist, der Rest ist so unvorhersehbar, dass mich das nicht gestört hat.
0: Ja, nee, das ist dann, das ist dann so dieses Ding. Ich finde, dass sie es gut kompensiert haben mit dem, was sie so gezeigt haben dann, weil mhm. ich wusste, dass es das passiert, aber ich wusste nicht so genau, wie sie es umsetzen, weißt du? Auch visuell umsetzen. Und da haben die halt geglänzt so.
1: Ja. Und das ist halt auch echt dieser Punkt. Ich glaube, dieser Film ist einer der Filme, der maximalen Wiederanschauwert hat. Ja. Also unglaublich, weil du eben so viel verpasst, wenn du einmal blinzest und das ist, glaube ich, auch schön. Ich glaube, wenn man es öfter anguckt, stört mich diese Main-Story wahrscheinlich auch mehr, als es jetzt tut. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ich glaube, über was man auch reden kann, ist ähm, Humor. Der Film? ist sehr lustig, ne? Ja. Und vor allem lustig auf verschiedensten Ebenen. Also wirklich, es ist so von simplen Slapstick zu akustischen Witzen, wo dann so Mickey-Mousing benutzt wird, also so Soundeffekte, die sich halt bewegen oder so, zu einfach echt gut geschriebenen Witzen und Dialogen zu wirklich den stumpfsten Humor, den es gibt. Ja. Ich glaube, wir wissen beide, von was ja. wir reden. Das spoilern wir nicht. Äh, das ist schon geil. Also das ist schon wirklich so gut. Oder auch einfach so ja, dieser Gag mit dem Filmnamen, ne? Hm. <lacht> der auch dann so... Das ist auch so schön, weil es diese Ernsthaftigkeit ähm, vom Storytelling her und von der Relevanz für die Figuren bleibt, aber halt sonst so auf die Schippe genommen wird und du als Zuschauer halt das nicht ganz ernst nehmen kannst, aber dann irgendwie wieder zurückgeholt wirst und das dann auch funktioniert und das ist einfach das ist traumhaft.
0: Ja, finde ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den kann man jedem empfehlen.
1: Ja, er ist nicht wirklich. so ein Lewis
0: Wayne oder so. Also, der Film ist schon Arthouse, aber... Also Das geiles Arthouse. Das geiles Arthouse und der das ist es nicht. Das
1: pop Arthouse.
0: Nicht, der ist für niemanden schwer zu verstehen und
1: so, jeder, jeder kriegt daraus was. Genau und
0: jeder kann was mitnehmen und jeder hat Bock so wenn du was Lustiges sehen willst guck dir einen Film an wenn du eine geile Action sehen willst guck dir einen Film an so. oh, ja. und wenn du eigentlich wenn du ein Drama sehen willst dann kannst du dir den Film auch angucken Ey, der so. Der ist
1: super geschrieben das. Ist und es ist
0: eigentlich auch Coming of Age also es ist so ja, ja. eigentlich vereint der dieser Grundrat, Film ja. so viele Genres die halt und das funktioniert so unfassbar gut. Und irgendwie kann er das einerseits, weil er halt das Multiversum nutzt, aber halt auch einfach, weil es genial gemacht ist. So. Ja.
1: Es ist halt everything, everywhere. Oh, <lacht> Wahnsinn. Ja. Boah, verrückt. Boah, ich habe auch so gedacht, dass sie den Witz so oft bringen werden in dem Film, aber es ist nicht passiert. Nee. war ich fast enttäuscht. Nee. Aber nur fast. Aber es war krass. Wirklich, ja. Also, und das ist auch noch so ein Punkt, auch die Visualität, es ist krass, weil so ein Film könnte kann ich mir sehr schnell vorstellen, dass der auch dann zerfällt, also halt der Zusammenhang wegfällt und dann zu verschiedene Sachen sind. Aber auch so vom visuellen Stil kriegen die es hin, diesen ganzen Film zusammenzuhalten. Ja. Also es ist gleichmäßig, es ist konsistent und auch einfach visuell. Ich muss diesen Kameramann mir mal genauer angucken, weil holy shit, das war wirklich richtig, richtig schön. Also ja. auch einfach optisch schönes Ding und deswegen hat er ja kein Riesenbudget. Das war ich. Ja gut. genau, das fand ich das auch krass,
0: was die mit dem Budget einfach geschafft haben. Und
1: wie es trotzdem auch Visual Effects klasse aussieht. Ja, und
0: auch diese 1000 Frames, die wo du erwähnt hast, ja. das ist nicht günstig, glaube ich. Das
1: glaube ich, nicht günstig. Ne. Vor
0: allem, weil das ist ja wirklich dann nur so, keine Ahnung, was, ist, was sind das, 30 FPS oder so?
1: 25 hoffentlich. Okay, oder 25, 24, ich okay, auf, 25
0: ja. FPS, also ja. so in einer Sekunde 25 verschiedene Bilder zu zeigen, gegen Ende dann, die ja. hat alle unterschiedlich und sein müssen. Und die ging
1: müssen. ja weniger als eine Sekunde.
0: Und die musste ja irgendjemand gemacht haben. Die gingen vielleicht
1: 5 Frames, so ja. zack, 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 ja. zack, Alter. Und das ist so... Krass, das ist Detailverliebtheit und das war wirklich, das ist geil.
0: Ja. Und da merkt man dann, denke ich halt auch, dass halt die Produzenten Bock hatten. so, Oder dass sie alle Bock hatten, diesen Film zu machen auch.
1: Ja, anders geht es nicht. Ich glaube, ja, müssen ja, alle so motiviert so. gewesen sein.
0: Ist so, weil wenn du dann, die, die Schauspieler werden damit nicht so krass viel Geld verdienen. Die, Schaus, die Schauspielerin, also die Hauptdarstellung ist dieselbe, die ähm, auch die Tante von Shang-Chi gespielt hat mhm. in Marvel. Die wird also, dafür wird sie mehr Geld gekriegt haben. <lacht> Safe, ey. Aber, Aber es ist so... Die, spiel, ist die ist eine geile Schauspielerin, die macht super. Ja. Das ist gleich wie
1: äh, hier mit Benedict Cumberbatch. Dr. Ja. Strange hat da wahrscheinlich tausendmal so viel bekommen. Die wie heißt für
0: Michelle Yau Yau Y-E-O-H Kann uns gerne irgendjemand aufklären, wenn man es ausspricht.
1: <lacht> Wir putschern hier alles, ist okay. Aber ähm, sehr toller koreanischer Film. <lacht> Das ist blöd, weißt du, jetzt höre ich nur, dass ich so über meinen eigenen Witz gelacht habe. Du guckst so richtig nur so verkrampft zu mir. <lacht> ähm, nee, also wirklich. Ein Zuckerle kann man sich wirklich, wirklich angucken. Sollte man sich unbedingt angucken. Das ist ein Film, der so Spaß macht. Und die einzigen Kritikpunkte, wo ich sage, ist, dass halt die Hauptstory simpler ist. Die stört ich eher. Und für mich war der Punkt, dass es halt manche emotionale Momente gab, wo dann zu witzigen Stellen geschnitten wurde oder halt dieser Witz reingemacht wurde und das hat mich mehr gestört. Das fand ich schade und das ist so dieser Punkt, warum es keine fünf Sterne sind. Aber das ist echt sehr nah dran. Das ist oh, ich sehr nah Und ich wollte noch
0: sagen, auch Splatter-Freunde werden ein bisschen ihre Freude haben.
1: Ja, ist der Wiskor 16 eigentlich? Ja, ich glaube ah, ja. 16. Ja, der war schon expliziter. Und das fand ich aber cool. Und, oh, das ist auch noch voll vergessen, Kampfkurios waren sick. Mhm. Die waren nicht so ein Schnitte-Massaker wie in anderen Filmen. Mhm. Alter, das war einfach richtig geile Kampfchoreos und richtig kreativ und überspitzt, überspielt. Boah, boah, geil. Also wirklich, ne? Schaut sich an. Ja, Leute, ich glaube, mehr müssen wir nicht drüber reden. Wir sind verliebt. <lacht> äh, das war wirklich eine tolle Erfahrung. Du warst vor allem, dein Dad war dabei, ne? Mhm. Das war richtig geil. Die hatten auch gefeiert, ne? Ja, übel. Ah, das ist schön. hat
0: gesagt, so, das ist der perfekte Film, den würde er sich jedes Jahr also einmal anschauen.
1: Nice. Alter, das muss man so zum Trend machen, das ist ein Weihnachtsfilm. Wir kommen mm. immer an Weihnachten, warum auch immer. Einfach so. Einfach so. Habe ich entschieden, weil, keine Ahnung, Kevin Alleyne aus. Whack. Mm. <lacht> <Rutsch>. <lacht> ah, Lass mal lieber. lieber. Everything, everywhere, all at once mit meiner dreijährigen Tochter. <lacht> Gott, Alter. Stell dir das vor, einfach Kind komplett verstört. <lacht> <lacht> Kommt so gar nicht mehr aufs Leben, klar. Nee, aber das war, also wirklich. Leute, das ist ein Film, den habt ihr noch nicht gesehen. Das äh, ist verrückt. Geil. Guckt den euch an. Schleift so viele Leute mit. Verkündet die frohe Nachricht.
0: <lacht> nee, vor allem, weil sich jeder anschauen kann. Ja. Ihr müsst ja keine Angst haben, dass es irgendeinem nicht gefallen wird. So. Außer das der hat überhaupt keinen Spaß an Filmen. Und so. der hat
1: einfach keinen Geschmack. Ja. ja.
0: Nee, aber der wird, also, der wird jedem gefallen, der ihn sieht. Und ich denke, deshalb
1: kann man den auch jedem empfehlen. Das ist eine blinde, ist also wirklich die einfachste Empfehlung, die es gibt. Hm. Ja. Geil. Dann äh, kommen wir zum Mittwoch. Da haben wir noch einen Film gesehen. Uh! Uh, was? Ja, aber ich glaube, da holen wir erstmal ein bisschen aus. Wir waren am Mittwoch in Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Und holy moly, wir waren nicht nur drin, sondern wir waren in IMAX in der ersten Vorstellung. Schön. Schön. Da kann man auch nochmal ein fettes Danke an Natalie raushauen. Danke, Natalie.
0: Mhm. <lacht> Nee, ist ist auch so cool ich dann, weil ich habe gestern so gearbeitet ja. und ich so, jammern cool, ey, ich habe schon alles gesehen, ich muss ja. mich nicht spoilern lassen, wenn ja, ich Ja, wenn,
1: wenn immer so ein geiler Film kommt und du arbeitest an dem Wochenende, kannst du nicht sehen, immer so dieses an der Tür horchen, bis wirklich Abspann läuft, weißt, bis Leute aufstehen so, mhm. und dann erst hingehen, weil man mhm. will nicht gespoilert werden. Und wir saßen einfach in der ersten Vorstellung, am haben alles angeguckt. Auch vor Amerika. Amerika ist heute erst Release, ne? Freitag, wir nehmen Freitag auf, Leute. Mhm. Erst Release. Ähm, ja, und war halt, war halt cool, weil wir wurden halt eingeladen, durften uns den angucken und waren ein bisschen früher da, ein bisschen Content aufgenommen. Den habt ihr vielleicht auch gesehen auf Social Media, auf Trompolast, beziehungsweise auf unserer Seite. Ähm, und da kommt auch noch mehr. Und ja, es war halt echt, echt richtig, richtig nice, ey. IMAX ist auch wirklich immer eine, also IMAX ist, ist ein okay, Erlebnis einfach. IMAX ist immer geil. Und ja. was man jetzt sagen muss, ist, wir haben doctor Strange in 3D geguckt und ähm, die erste Reaktion von meinem Bruder war so, oh nee, nicht 3D. Das hätte ich mir sagen müssen. Das hätte ihr mir sagen müssen. <lacht> richtig, richtig traurig war er da. Und dann hat er aber gemeint, es war die beste 3D-Erfahrung ever. Und äh, das kann ich auf jeden Fall auch echt nur zurückgeben, weil, so wie ich es verstanden habe, funktionieren die 3D-Brillen mit Polarisation. Kurz erklärt, du hast in beiden Augen Polfilter, die sind aber zueinander 90 Grad gedreht. Das heißt, das Auge kann jeweils nur die eine Hälfte vom Bild aufnehmen. Und wenn dann auf der Leinwand eben die Sachen basieren, eben in diesen verschiedenen... Richtungen, deshalb auch Laserprojektoren, äh, kann dann jeweils eine Auge oder das andere aufnehmen und dadurch entsteht dann ein 3D-Effekt, wenn du das halt baust. Und es ist halt mega angenehm, weil es ist nämlich nicht Shutter wie bei uns im Onix, das halt eben die ganze Zeit das Bild flickert, da geht nämlich immer rechts oder links aus und das ist halt echt anstrengend fürs Auge, weil es gibt halt Menschen, die schneller sehen können als andere und ich dann siehst du dieses Flickern, ja. das ist unangenehm. Ja. Und es ist halt aber auch einfach heller und präziser als jetzt normales altes Kino, es ist halt IMAX. Ja,
0: ja und das ist so das, was man einfach sagen muss. Ähm, viele sagen ja, ja, Kinotickets sind halt ultra teuer und natürlich sind die kino teuer. Ja. Und IMAX-Tickets sind nochmal teurer. Aber ich finde, IMAX ist ähm,
1: das Geld so wert.
0: Ja, weil es ist eine Erfahrung so. Ein Kino ist, finde ich, so ein Ort, also ein normales, normales Kino, vor allem halt ein kleineres, bisschen unspektakuläres. Ja. Da gehst du halt rein und siehst den Film dann, weil du dich voll für den Film interessierst und sowas. Aber IMAX ist halt einfach irgendwie mehr ein Erlebnis. so.
1: Ja, du guckst es halt an, weil du es halt auch im IMAX sehen möchtest. Genauso wie Top Gun. Top Gun das wird, wird cool sein in normalem Kino, aber der wird einfach nur brutal sein in IMAX, ja. weil er halt eben auch dafür produziert würde. Ja. Oder auch, wir haben Dune gesehen, wir haben Dune im Onyx geschaut, auf LED, haben im Empire gesehen, auf großer Leinwand und dann im IMAX. Und, und
0: IMAX war ja mal einfach
1: so viel geil So dieser
0: epische Film, wurde auf einmal
1: epochal so... Ja, richtig, nochmal mehr, so, weißt du? Es ist wirklich krass und vor allem, ich finde auch immer dieser Reality-Check geil, du hockst so im Film und dann steht irgendwo links jemand neben dir auf und läuft runter Richtung Toilette und der wird kleiner, der wird kleiner, der wird kleiner und irgendwann siehst du nur diesen kleinen Pupsi unten in der Ecke rumlaufen.
0: das
1: Kino läuft jemand vorbei, der blockiert die halbe Leinwand gefühlt, weißt du? Der ist richtig im Blickfeld. Im IMAX nicht. Wir saßen auch im Seitenrang. Und das ist auch geil, weil diese Leinwand so groß ist. Wir sitzen im Seitenrang. Klar, Mitte-Seitenrang, also sogar in Richtung Mitte. Also ganz, egal. Ne? Ihr versteht es, glaube ich. Trotzdem, das stört dich gar nicht. Nee. Das ist so egal, wirklich. Das und ist, ist so immer krank. Noch brutal fett. Ich muss trotzdem sagen, es ist meine Lieblings-IMAX-Erfahrung. Und ich freue mich auf Avatar in IMAX. Der ist ja, der auch in IMAX ist und halt auch 3 d Avatar ja der erste Film, weil er so 3D richtig genutzt hat, zu dem Potenzial, das es hat. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob du digital 3D erzeugst oder in 3D aufnimmst. Ist ja ein Unterschied. Ähm, aber da freue ich mich drauf, wo ich den Film nämlich so grundsätzlich überhaupt nicht spannend finde. Aber der wird, glaube ich, visuell und in einemwegs krank sein. Wir haben den Trailer ja gesehen. Ja. und ähm, Sieht ein bisschen aus wie ein Videospiel. Ne? Manche Shots fand nicht cool. Ja.
0: Und dann andere wiederum.
1: Halt sehr Die sahen aus wie so eine Early aus. Alpha, ja, so, als wäre es ja. noch
0: nicht ganz fertig. So.
1: Unreal Engine 3 Trailer. Ja, ja.
0: <lacht> so wie bei diesem Herr der Ringe Trailer, den es beim Super Bowl gab für diese Serie, hast du ihn gesehen? Ja. Oh. Oh. Also so schlecht war es nicht. Ich fand den nicht Avatar. geil. Aber der Herr-der-Ringe-Trailer, der war der ringe trailer war halt
1: es. übel. Der war echt übel. Vor
0: allem mit einer Milliarde Produktionsbudget.
1: Naja, nee, die haben für eine Milliarde gekauft und für 1,4 Milliarden produziert.
0: Ja, also, okay, 1,4 Milliarden Produktionsbudget. Ähm, und dann weißt du ja vor allem, irgendwelche Studenten haben danach den Trailer nochmal neu gegradet und dann sah der viel besser aus.
1: Ja, das finde ich einfach Wo ich mir so
0: denken, <lacht> 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 als ob da ja. niemand das gesehen hat und sich gedacht hat, das müssen wir nochmal machen, Freunde, müssen <lacht> nee, mal ran. Das passt.
1: Aber es ist wie bei Sonic, dieser erste Trailer. Aber da glaube ich immer noch, dass es ein pr stand war. Mhm. Aber egal. Ich weiß nicht, ich bin gerade irgendwie voll abgedriftet. Aber genau, IMAX, es ist die Erfahrung, die bezahlst du und die lohnt sich. Das ist wirklich einfach eine andere Wahrnehmung. Und
0: jetzt mal ähm, auch preislich gesehen, der Vergleich, ein Onyx Ticket ist nicht billiger, mm -mm. nicht viel.
1: Und da lohnt sich das imx Ticket mehr.
0: Ja, ist so. Also, also wirklich, wirklich. wenn ihr ähm, in der Nähe seid oder eigentlich nicht mal das, ihr könnt auch, eigentlich könntet ihr euch mal die Zeit nehmen, so einfach mal dahin zu fahren.
1: Ey, wirklich, also die in Leonberg haben es wirklich gut gemacht. Du kannst da essen gehen, du kannst Filme angucken und du kannst Bowlingbahn gehen, Also weißt du? du kannst halt also, weißt also du theoretisch doch, kannst
0: was? du einen ganzen Tag draus du machen. Du kannst so. da ein
1: Tagesevent draus machen.
0: Und, das ähm, ist crazy. Ich war früher auch oft bei meiner, also meine Großeltern leben so ähm, in Sinsheim. Da gibt es auch mhm. ein AMX-Kino, viel äh. älter schon. Und ich bin, da, ich bin da auch für Blockbuster hingefahren. So. Also ich habe mir Star Wars da drin angeguckt. Die, nice. Also alle Star Wars-Teile, die rauskamen, habe ich mir da drin angeguckt. Wow. Und ähm, der Hobbit habe ich da drin geguckt. Also solche Sachen, die halt da damals rauskamen. Ich bin dafür extra nach Sinsheim gefahren. So. Und jetzt Leonberg ist halt näher. So. Da sind wir eine ja, halben Stunde. Und noch geiler. Ja, und halt <lacht> deutlich geiler, weil es halt viel, viel neuer ist. Das aber hat die größte
1: IMAX-Leinwand, so what? <lacht>
0: also, naja. muss, also wenn ihr das noch nicht erlebt habt, IMAX, dann schaut es euch auf jeden Fall ja, an.
1: Ja, und dann ja. guckt aber auch ein bisschen, dass ihr euch einen Film anguckt. Weil zum Beispiel Doctor Strange ist cool gewesen im IMAX, aber der wäre auch cool im normalen Kino. Aber sowas wie Top Gun oder eben Dune, oder halt jetzt, vor allem jetzt mal Top Gun äh, müssen wir leider drüber reden, aber der wird halt in IMAX produziert und das ist ein Unterschied das ist genau sowas wie Dunkirk mhm. ein wirklich direkt für IMAX erstellter Film, der dann für die anderen Kinos basically halt ein Abklatsch ist oder halt eine Conversion ist krass wirklich und das ist ein Erlebnis das kriegt ihr nicht woanders ja. das ist nicht anders möglich auch, also es ist ja. verrückt
0: Ja, würde ich auch sagen
1: Ey, aber was ich noch sagen wollte 3D ich bin immer noch kein Fan das ist zwar die beste 3D-Erfahrung gewesen, aber
0: Eva Ja, genau. Ist also, also, Doppelbrille ist cool, ja.
1: nervig. Äh nee, also ich
0: bin ja jetzt zum Glück nicht ganz so blind, also... Ja, ich auch nicht. Ich sehe schon, also ich sehe auch ohne Brille was. Ja. Aber es ist halt so, es ist nicht du, ganz auf so geil. 38
1: Meter Breite würde ich auch was sehen. <lacht> ja, genau,
0: das ist halt das Ding, so, das ist so... Ich schaue es mir dann, ich habe es lieber halt ohne meine normale Brille geguckt, nur mit der 3D-Brille, weil ich es mhm. unbequem fand, die drüber zu tragen. Seit ist halt für Brillenträger immer kacke.
1: Ich fand es ging. Also fand ich es war schon, für mich war groß genug. Die ist, ist genug, auf jeden Fall
0: größer als andere 3 d brillen Ja, weil, weil sie du auch mehr siehst. Also auch mehr sehen musst. Musst du auch.
1: Und sie verdeckt trotzdem leider ein bisschen was. Ja,
0: aber ähm, was ich jetzt noch zu 3D im IMAX sagen will, ist, ähm, ich finde ich find generell in Kinos, also nicht des IMAX, finde ich 3D immer schlechter. Ja. Es ist immer schlechter, egal in welchem Kino, ich bisher war es bei immer schlechter, als den einfach normal zu sehen, ja. weil der 3D-Effekt ist nach fünf Minuten weg
1: für und meinen dann, Kopf ja.
0: und dann nervt dich die Brille nur noch, kannst aber nicht ohne gucken, weil dann ist kacke <lacht> und ähm, im IMAX finde ich die Qualität gleich gut.
1: Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann fällt es halt nicht mehr auf und dann ist für mich diese Frage so, wo ist der Mehrwert, genau, warum soll ich dann genau. gucken, aber ich habe eben, wie du es beschrieben hast, eben nicht diesen Punkt, dass ich mir denke, ich würde jetzt lieber normal gucken. Ist mir ja, egal genau. halt. Ja.
0: Genau, es ist mir einfach egal und deshalb finde ich es auch okay, den im, im IMAX in 3D zu gucken. Und das ja. heißt schon was, weil ich, ich hasse es wirklich so ja. sehr.
1: <lacht> wir sind richtige Hater und auch. Also es ist auch einfach ein Konzept, was fehlgeschlagen ist. Also meiner Meinung nach. Ja. ja. Nee, aber äh, genau. Das, also wenn, wenn 3D, dann IMAX.
0: Würde ich auch sagen. Ja.
1: Geil, jetzt haben wir. <lacht> genug <Sinn>. Fanboy ja. <lacht> Alter, wirklich da freuen sie sich <lacht> Nee, also wirklich Leute, es ist ihr wisst, dass wir da so verfügbar reingekommen sind aber wir wären auch so reingegangen in ja, IMAX, ja. weil es halt wirklich dieser Mehrwert da ist und als wirklich Filmfan vor allem halt auch Leute, die halt auch auf dieses Visuelle da echt stehen ist es wirklich so 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 geil, es ja. Ich weiß nicht. Ja. <lacht> ich glaube, Top Gun wird nochmal eine Fan, andere ja. Erfahrung. Yes. Aber
0: ähm, Doctor Strange jetzt, über den wir jetzt auch reden werden, war halt geil.
1: Ja. Janne, wie fandest du Doctor Strange?
0: Doctor Strange. Ganz kurz ja. Bewertung. Ich habe dem Dreieinhalb gegeben.
1: Du hättest jetzt so das, den, den Text nachmachen können, weißt du, aus dem Video. <lacht> Video? Aus dem Instagram-Video. Ach so, stimmt. Also, Janne, wie fandest du den Film? Ach, Paul.
0: Das ist der beste Film seit Endgame von Marvel.
1: Okay, starke Aussage, aber kann ich dir eigentlich auch nur recht geben.
0: Ja, nee, also... Ähm, ja, sorry. Ja, nee, also wirklich der beste Film von Marvel seit Endgame, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich habe dem Film dreieinhalb gegeben. Ich auch. Das ist für mich eine Bewertung, also die finde ich sehr gut, also eine 3,5 ist eigentlich schon sehr gut im sehr guten Bereich. Das
1: ist 7 von 10, safe. Das also ist in
0: einem sehr guten Bereich. Und ähm, meiner Meinung nach ist das wirklich ja, der beste Film seit Endgame. Das hat verschiedene Gründe, auf die wir eingehen werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie spoilerfrei wir es halten können.
1: Ja, wird schwierig. Wird Aber schwierig. Wir versuchen es. Wir, wir machen es. Ja, ja, richtig. Wir
0: versuchen es. Ja. Und ähm, ja, der Film hat mich vor allem halt überrascht. Das fand ich so das Krasse, weil ich, wir, haben ja every, also wir haben ja den anderen Film Everything Everywhere All at Once haben wir am Tag davor gesehen. <lacht> Junge, dieser Name ist hier zu so lang. Das ist
1: Katastrophe wirklich. Warte, wie war
0: nochmal die Abkürzung? EEAU EEAAO. EAU Okay, dann sage ich EAU <lacht> haben wir am Tag davor gesehen. <lacht> Und ich dachte, jetzt werde ich von Doctor Strange enttäuscht, mm. weil ähm, die sind schon grundsätzlich unterschiedlich, aber die Multiversen sind ähnlich.
1: Also die behandeln das beides Thema. Genau,
0: nicht? die behandeln dasselbe Thema und deshalb kann man da auch ein Stück weit den Vergleich ziehen und den habe ich natürlich auch in meinem Kopf gezogen, während ich den Film geguckt habe. Aber ich war sehr überrascht, dass dieser Film gegen E.A.O. nicht abgestunken hat. <lacht> Weil, es ist ja oft so, so Doctor Strange, der erste Teil ging richtig gut ab, so, die Leute mm -hmm. haben den übel gefühlt und der im war zweiten... Cool, ja, und im zweiten Teil ist es dann halt nun mal oft so, dass die dann halt einfach verwerten, halt... So andere so Scheißideen verwerten oder nur Fanservice basically rausbringen und es dann gut sein lassen, weil die Leute gucken ihn sich sowieso an, egal wie die Bewertungen sind. Und ähm, der Dr. Strange jetzt hat ja auch sehr gemischte Bewertungen. Es gibt viele, die fanden ihn super, es gibt viele, die fanden ihn scheiße. Aber ich gehe eher, ich gehöre eher zu den Leuten, die ihn super fanden. Ja. Weil ähm,
1: geh ich das
0: eigentlich kein das war Fanservice. Marvels immer Fanservice. Mhm. Aber auf einer viel angenehmeren Basis als Spider-Man. So
1: muss Fanservice sein.
0: Eigentlich ist schon. Die Menge ja.
1: einfach. Es war gut portioniert. Man hat es verstanden, hat aber nichts von der Story weggenommen, wenn man es nicht kannte. Mhm. Und so muss es sein. Es war halt einfach kein äh, Far From home, äh, no home... No Way Home.
0: <lacht> ja, kurz äh, Handlung. Vielleicht. Ähm, Soll versuchen? Ja, versuch mal.
1: Also, Doctor Strange ist auf ist auf der Erde. Ne? Wir sind nach Endgame. Er lebt sein Leben, er muss akzeptieren, dass wieder alles normal ist, aber das dauert nicht lange, bis die Tische sich wieder umdrehen. Bis <lacht> <Das> <lacht> <table's> <lacht> ähm, Ja, genau. Also, basically wird in New York, wie immer, ähm, passieren wieder Dinge und er entdeckt, dass da ein junges Mädchen von einem Monster verfolgt wird. Und äh, er bekämpft dann dieses Monster, besiegt es dann und äh, lernt dann diese junge Dame kennen, die heißt America. <lacht> Schlimmster Name. Also wirklich die Namenauswahl in den ganzen Film war auch sehr spannend. Ähm, und bekommt von ihr erklärt, dass sie eine Multiversum-Reisende ist. Beziehungsweise, wenn sie in großer Angst ist, immer durch Multiversen reist und dann so von einem großen Stern eingesogen wird und woanders wieder auftaucht. Mhm. Und äh, dann geht es darum, herauszufinden, wer und warum sie verfolgt wird und was seine Träume damit zu tun haben. Denn Dr. Strange hat Albträume, äh, davon, dass Amerika getötet wird oder dass er sie tötet oder andere dass Dinge. Er getötet wird. Genau. Und dann ähm, geht es darum, was diese Träume mit seinem wirklichen Leben zu tun haben, was Amerika eigentlich verfolgt und wie man diese ganze Madness aufhalten kann. Mhm. Alter, das war richtig schlecht. Ja. <lacht> aber es war relativ spoilerfrei. Also das ist, okay. das ist das auf jeden Fall. Ja. Weil das ist zum Beispiel auch dieser Punkt, hier können wir auch mal wieder nicht über den Bösewicht reden, der mir sehr gut gefallen hat, weil es wird nämlich nie gesagt in den Trailern, wer der Bösewicht ist.
0: Ja, aber es wird in den ersten zehn Minuten offenbart.
1: Aber das haben die Leute noch nicht oh, gesehen. Das können
0: wir den Leuten eigentlich schon nicht nee, antun. Das, das können, können wir, wir denen nicht antun. sagen. Ja.
1: Nee, weil das ist eine schöne Erkenntnis. Das rauszufinden und so. Ja, würde ich auch ja. sagen. Also, fangen wir an. Ach Gott, das weiß du, so ein bisschen durcheinander alles. Ja, also
0: ja. da spoiler darüber drüber zu reden, ist halt echt hart. so Weil Aber dadurch, dass der Böse sich in den ersten zehn Minuten rauskommt...
1: so Ja, also, Leute, also hm. wenn es uns rausrutscht, tut es uns leid. Ja. Wir versuchen uns nicht zu spoilern und wir versuchen wie immer halt nicht zu spoilern. Aber hey, wir sind beim Marvel-Film. Wenn ihr es nicht am Startwochenende guckt... Dann hätten die eh euch online gespoilert. Ja, ohne genau. Witz
0: ist es so. Ihr seht es nur auf TikTok, Instagram oder wenn ihr auf Google geht, dann seht ihr den Cast. Dann könnt ihr auch schon sehen,
1: was abgeht. Was da ja. abgeht, so ja. ungefähr an Figuren. Ja, und ja, genau. Also, ich glaube auch, es ist so: Marvel ist so ein Film, hier, wo die Leute eigentlich so übel sind, wenn man weiß, was passiert. Mhm. Ich meine, wenn man jetzt Endgames spoilert, wer stirbt und so, das ist jetzt eine andere Sache, weißt du? Aber ähm, in dem Fall, wir versuchen es. Verzeihen uns, falls was rausrutscht. Auf jeden Fall ist es halt äh, echt spannend, dass Captain America dann der Böse ist. <lacht> <lacht> oh Mann, sorry, der war so easy, der, der musste sein. Nee, ähm, genau, also fangen wir, komm, strukturieren. Whoop Story. Die Story, Janne, wie fandest du die?
0: Also, die Story hat für mich ähm, ein bisschen schwach angefangen. Mhm. Das hatte ein bisschen damit zu tun, dass die Prämisse des Films viel zu schnell gesetzt wurde, innerhalb von den ersten fünf Minuten so circa war dann irgendwie schon klar, worum geht's. Und in den ersten zehn Minuten war klar, wer der Bösewicht ist und dessen Masterplan offenbart. So, das war nach einer Viertelstunde abgegrast, das Thema. Ja, und dann, dann du
1: nur aufs Aufhalten.
0: Genau, und das war cool, Ja, fand ich. Okay, bleiben wir bei der Story.
1: <lacht>
0: Ohne zu spoilern. Aber wir können ja sagen, der wurde durch die Multiversen. Also die, also es geht so. Hab ein bisschen, auch schon gesagt. Nee, es geht um eine Jagd durch die Multiversen, ja. Und ja. das ist halt einfach cool gemacht so. Und das liegt halt auch dran, dass diese Multiversen irgendwie cool sind, die sind cool erzählt worden. Also die anderen Universen. Ja. Und auch die Figuren in den anderen Universen, wo man dann und wo dann das Fangebäuer eigentlich auch anfängt schon, weil diese Figuren in den anderen Universen, man denkt so, Alter, wie cool, wer ist denn da jetzt dabei und ja, so? Und ja. ist total geil gemacht.
1: Ich meine, das wurde im Trailer auch schon gezeigt, auf wen die treffen. Also die Illuminati, ne? Mhm. Das wird schon Ach so, wird gezeigt. so gut gezeigt. dann können ja, wir ja. drüber okay. reden. Die Illuminati können wir drüber reden. Perfekt.
0: Da werden ja diese Illuminati gezeigt und das ist halt sehr geil, weil da die Fantas also weil da der Michael hast du glaubt ja von, dem Fantastic Fantastic Reeds Ford drin von ist. den Fantastic Four drin ist und Peggy Carter als Captain Brit irgendwie ja,
1: so ja ein bisschen cringe
0: ja also Peggy Carter halt ist halt Captain America nicht amerikanisch, aber halt mit einem mit einem ja. mit einer aus auf dem Schild und das ist total cool gemacht und ähm, Captain Marvel ist... Dude? Nee. Alter, <lacht> das ist eine Frau.
1: Ich weiß nicht.
0: Doch, doch, Captain Marvel ist eine Frau. Ähm, du hast Captain Marvel doch gesehen. Nee. Nicht?
1: Nee.
0: Den Film hast du nicht gesehen? Nee. Okay, also wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr, dass Captain Marvel eigentlich Brie Larson ist, also die Schauspielerin Brie Larson, diese ja. Blonde. Und ähm, die ist ja... Die hat eine beste Freundin, also eine schwarze, also die hat eine beste Freundin und die beste, und die beste Freundin ist in dem, ist in dem Film jetzt, also in Doctor Strange was? Captain America, <lacht> äh, Captain Marvel.
1: Google jetzt. <lacht> okay, ja, ja.
0: Ja, also das ist, <lacht> das ist also das Ding, so Paul hat, weiter, hat einiges von Marvel gesehen, aber nicht alles und ich habe halt eigentlich alles gesehen, was es gab bisher. Okay, ja. Ähm. Also Captain Marvel ist in dem Universum, Captain Rambo heißt sie, glaube ich, also die beste Freundin von der eigentlichen Captain Marvel aus dem Universum, das wir bisher kannten. Und ähm, dann gibt es noch einen Helden, den, der kam mir vollkommen unbekannt vor. Ähm,
1: ja, der mit diesem komischen Metronom. Ja, so. der der, also der keiner, konnte mit seiner ich. Stimme
0: irgendwie Leute töten, das war total verrückt. Ja. Und Charles Xavier von den X-Men war dabei. Und ich glaube, da kann man auch in Zukunft noch viel erwarten. Also, dass die X-Men jetzt ins MCU reinkommen.
1: Ja. Warum lasst du so? Ich so? habe euch gerade nochmal gegoogelt. <lacht> du hast was gecheckt. Wir reden da nicht drüber. <lacht> <lacht> Ach, du Scheiße, Alter.
0: Nee, und äh, oh. Charles Xavier von den X-Men war dabei. Und ich finde, mhm. es ist halt so cool, dass es jetzt, dass dieses Multiversum jetzt sowas ermöglicht, solche Crossover. Und ähm, deshalb fand ich diesen Teil der Story richtig gut. Der war auch visuell geil. Und auch so von der Handlung, einfach weil es so anders brutal war für einen Marvel-Film.
1: Mm
0: -hmm. Der so war wirklich,
1: da hat einen eine gewissen Ansatz für FSK 12, 12. Ja,
0: und das fand ich, das fand ich aber so cool einfach. Und theoretisch hätte ich es auch gefeiert, wenn der ab 16 wäre und die noch mehr gezeigt Boah, hätten. So ein so bisschen expliziter, ja, 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 dürfen ja, sie ja. nicht. Und ähm, dann war das aber leider so, dass diese Handlungsstränge ein bisschen auseinandergingen. wo dann so ein bisschen hin und her. Ist immer gegen so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Ja. Und das hat halt in Herr der Ringe für mich nicht funktioniert und das hat halt auch in dem... Ja, auch nicht funktioniert, mhm. weil es ist
1: halt ganz klar, du hast den einen Haltungsstrang, den du gerne anguckst und der andere langweilt dich einfach zu Tode. Genau, genau. Und, das und der ist auch, der ist auch bisschen, nicht unbedingt wichtig so. Nee, und der ist halt, genau, der ist einfach nur ein Platzhalter, damit halt eben man Zeit hat, die andere Story weiter zu erzählen mhm. und das ist halt irgendwie ein bisschen schade. Und was ich finde, was man merkt auch bei der Story ist, das ist ja ein Film von Sam Raimi und der hat ja zum Beispiel Spider-Man gemacht, die ersten, und hat so gesehen, hier superhelden salonfähig gemacht. Und Sam Raimi hat ja auch einen guten Ansatz zu Action und äh, Horror. Und das kann der gefühlt bis auf die letzte Viertelstunde nicht ausleben. Weil ich finde, es ist so, hin und wieder ist es richtig kreativ und auch echt brutal für einen FSK-12-Film. Und dann wird es wieder in diese Marvel-Ecke geschoben. So, und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da halt wirklich, ich meine, es war ja auch so, die hatten drei Monate Nachdrehs und sowas, dass da... Uh, vielleicht, dass es im Studio zu Sam Raimi mäßig war ja. und es dann echt nochmal ein bisschen geändert haben und irgendwie das Ende dann echt nochmal eskalativ wird und das ist halt auch wirklich richtig geil gemacht. Aber das geil ist, cool. das ist ja. so geil
0: also deshalb so geil, also deshalb ging ich auch mit einem sehr positiven genau. Gefühl aus dem Film raus.
1: Ja, weil das ist nämlich so der Punkt, weil jetzt auch mal ganz kurz die Namensbezeichnung Multiverse of Madness. Man ist irgendwie in drei oder vier Multiversen unterwegs, so Gefühl Das ist nicht viel, das ist jetzt nicht so krass. Mhm. Und dann gibt es eben auch so eine Sequenz, wo die halt durch so ganz viele verschiedene Universen fliegen, so wie auch bei Everything At Once, nur es sind halt irgendwie fünf oder sechs. Und das ist wesentlich unkreativer als, als jetzt irgendwie bei Eau. Eau. <lacht> Aber das Ding ist, das Ganze hält mich nicht ab davon, den Film halt irgendwie nice zu finden, weil ja. er eben halt auf so vielen Ebenen funktioniert. Die Story ist cool, ich mag die Figuren. Es ist wieder wirklich einfach ein angenehmer Film, der Fanservice zu einem Niveau hat, der mir gefällt und mich mhm. nicht komplett nervt. Mhm. Und das macht dann für mich halt zu so einem guten Film und das Ende legt eine Schippe drauf. Das Ende ist nämlich wirklich einfach richtig cool.
0: Ja, und ich finde auch, was man sagen muss ähm, dazu, dass die neue Superheldin, also die, das ist Mädel da halt. America. America. Dass ähm, die America einen richtig coolen Werdegang hinlegt irgendwie in dem Film. Ja. Also das ist so, das ist so klassisch. Eigentlich ist es übelst Klischee. Mhm. So dass sie halt am Anfang Kräfte hat, die sie nicht kontrollieren kann, und dann am Ende lernt sie über eine sehr emotionale Szene, dass sie es doch kann.
1: Ja. Und, und das da ist so eine ich, sehr steile Lernkurve. Ja, ähm, aber das finde ich
0: halt, ja, aber ich, ja. ich finde es nicht schlecht, es stört mich überhaupt nicht, weil ich habe ja gesagt, ich wünsche mir einen klassischen Superheld. Ja. Also einen klassischen Superheldenfilm irgendwie, und das hat er mir geliefert, weil es gab einen klaren Bösewicht und das ist halt bei solchen Filmen so, so bei so bei so Superheldenfilmen im Allgemeinen. Du hast immer am Anfang einen Bösewicht, der tut dem Guten dann seinen Masterplan komplett enthüllen
1: <lacht>
0: und dann versucht der Superheld, diesen Masterplan auch zu halten hat seine Schwierigkeiten während dem Film.
1: Und am Ende kriegt das hin.
0: Um, ja, und am Ende kriegt das hin ja. und du hast dann noch ähm, und in dem Fall hattest du dann halt noch gleichzeitig die America dabei, die halt da so ein bisschen ihre
1: Evolution zu einem Held machen. Genau, hast, ihre ja.
0: Evolution, also ja genau, sich zu einem richtigen Held dazu hin entwickelt, so ein bisschen ihre Traumas aufarbeitet, so. Und für mich hat die Figur super funktioniert. Die hatten ja da auch so ein bisschen LGBTQ-Plus- Ansätze mit ja, drin. Ja. Also das auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, das hat für mich echt gut funktioniert. Und deshalb fand ich den Film alles in allem
1: gut. Solide. Ja, genau. Richtig solide. Der ist jetzt kein brillanter Film, aber der macht Bock, der ist cool anzuschauen und er unterhält dann einfach, weil das ist ja auch ein Punkt, wo wir jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, visuell ist der halt richtig stark so, also der macht wirklich, wirklich Spaß. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich den alten Dr. so nicht so gerne geschaut habe, weil wenn du in diese Spiegelwelt kommst und diese ja. kreativen Clues gemacht werden, auch wenn da teilweise jetzt auch im Neuen teilweise die visuellen Effekte sehr übersichtlich sind, manchmal von der Qualität, ist es trotzdem kreativ. Also wenn da so die ersten Kämpfe auftauchen und der Bösewicht da so gefangen wird in so einem Spiegelraum und dann so versteht, wie er funktioniert und sowas und dann mit so mit Reflexion und Spiegelung gearbeitet wird. Das ist wird. so geil. Das ist geil, ey. ey das gucke ich mir gern an. Das ist wirklich cool und es ist wie, ich finde das kann man vergleichen, wie bei dem neuen Harry Potter, dass der halt visuell und halt auch von der Magie, die genutzt wird, ist ja in dem Fall ja auch Magie, also Zauberei und Hexerei. Ja, ja, genau, richtig. Ähm, dass die halt kreativ genutzt wird und nicht nur so plakativ. Und das ist halt irgendwie das Coole. Also, dass halt wirklich kreative Kampfmethoden auch das Umfeld benutzt wird und sowas. Und das ist wirklich echt schön gemacht. Und da legt er von der Kreativität halt nochmal eine Schippe drauf. Ja, so. ja Und das ist halt wirklich so, in der Summe kann ich halt sagen, dass es der Marvel-Film ist seit Endgame, der mir am meisten Spaß gemacht hat. ja Ich habe jetzt nicht viele seitdem gesehen, aber er ist auf jeden Fall... Die richtige Portion Fanservice, die klarere Story, alles im Vergleich zum Beispiel zu Spider-Man und genau so will ich einen Film ja, haben. Ja genau und was, mir,
0: und was mir halt am meisten gefallen hat und was mich aber Spider-Man am meisten gestört hat, ist, dass ich da jetzt nicht während dem Film drin saß und mich verarscht gefühlt habe, weil es ja. irgendwie einen Logikfehler gibt. Und obwohl der Film kürzer ist als Spider-Man, hat er für mich mehr erzählt Ja. und besser erzählt.
1: Weil er halt nicht all over the place ist. Genau, genau. Und es ist bei Far kein perfekter Film und der Nein. hat auch Logiklücken und gewisse Dinge machen keinen Sinn, aber er ist grundsätzlich viel stringenter erzählt und klarer und versucht nicht jedes Fass, das er findet, aufzumachen. Ja, und
0: nichts und mich stört das auch nicht. Also selbst wenn ich dann mal gedacht habe, hm, egal so, das hat ja. mich nicht gestört. Richtig. Das Spider-Man, da saß ich drin und war empört, aber da ist mir echt egal gewesen.
1: Ja, richtig. Verstehe ich. Es
0: hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass der Doctor Strange für eine andere Altersgruppe Optimiert ist. Für mhm. ein bisschen ältere.
1: Und es war auch so vom Theme her ein bisschen mehr. Deutlich düsterer. Dü düsterer, für also einen Marvel-Film.
0: Viel düsterer als ein ja, Spider-Man.
1: Genau. Leider nicht so düster, wie er sein könnte, glaube ja. ich.
0: Ich glaube, wenn man dem ja. Regisseur komplett freie Hand gelassen hätte, dann wäre ja,
1: das wär noch. Deutlich düsterer
0: geworden. Aber das hätte ich auch richtig gefühlt.
1: Ja, hätte ich auch gefeiert. Und
0: das ist in dieser Marvel-Serie. Und ich fand es geil, weil er hat sich, finde ich, auch visuell und so, also natürlich auch ein bisschen an der Marvel-Serie What If. Ähm, orientiert. Na mhm. ja, gut, what if ist gezeichnet, aber ja. es war halt, ähm, schaut euch What If an, gibt es eine klare Cook-Empfehlung als Serie. <lacht> ähm, da geht es auch ums Multiversum und so ein bisschen, was wäre passiert, wenn, also auch diese, wenn dann halt eine Entscheidung in der Vergangenheit halt anders ausgefallen wäre, was wäre dann passiert. Da gibt es auch dann eine Folge, wo, wo erklärt wird, warum dann diese Peggy Carter der Superheld wurde, also mhm. Captain America wurde und okay, nicht ja. der andere. Und sowas gibt es da halt. Und ähm, da hat er sich auch visuell, obwohl es gezeichnet war, so ein bisschen was abgeguckt, auch was so Kostüme und sowas anging. Und das mhm. fand ich auch geil, weil das ist so diese Art Fanservice, die ich halt cool finde. Ja. ist nicht so, dass ich dass mir ins Gesicht geklatscht wird, hier, dieser Charakter spielt jetzt auch noch mit wie bei Spider-Man. Ja. So, der kommt dann auf einmal, zack, hast da du ist noch, noch einen Charakter drin, da ist noch ein Charakter drin, da ist noch, hier ein, Charakter. noch ein Bösewicht. Genau, hier ah, noch ein
1: Bösewicht. Hier der Bösewicht aus dem äh, ersten Doctor Strange, so, ne?
0: Mhm.
1: Ja, jetzt weiß ich, wen ich gemeint <lacht> habe. <lacht> ja, Jungen, Leute. Du das ist halt geil, weil es war auch, erst muss man kurz noch mal was sagen. Eben, dieses Fanservice-Ding ist spannend, weil wir waren zu dritt im Kino, du, ich und mein Bruder, und wir hatten so drei verschiedene Wissensstandslevel. Mhm. Du hast wirklich alles angeschaut, was wirklich, du bist up to date, du bist komplett drin einfach. Außer also, Comics gelesen hast du es nicht, oder? Nee. Nee, genau. Aber so alles, was in diesem Cinematic Universe existiert. Ich habe nach endgame basically nichts mehr geschaut, habe auch keine mhm. Serien angeguckt und so, aber habe so ein Grundverständnis von wo wir gerade sind und wo die Story hinführt. Ja, und Sebastian hat einfach nichts geschaut. Also der hat Spider-Man, die Spider-Man-Filme, glaube ich, geguckt und, und den ersten Doctor Strange und jetzt ist er hier so. Und es war halt cool, weil halt für alle uns drei dieser Film trotzdem funktioniert hat mhm. und halt die Ebenen vom Fanservice halt unterschiedlich stark gewirkt haben aber halt scheinbar passend, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasst habe, im Sinne von, wie Figuren sich entwickelt haben, warum Leute was machen und so, oder warum ja. jetzt jemand anders da hockt oder ja. was ist. Und für dich war es halt klarer, du hast es mehr verstanden, aber auch für Sebastian hat er gemeint, ja, hat ihn jetzt nicht gestört, dass er nicht wusste, wer die Figur ist oder woher die kommt oder warum das jetzt spannend ist. Und das ist wichtig. Weil die Story halt trotzdem funktioniert hat. Ja. Und das ist wichtig, so ein Film das zu haben. Also, dass er das halt trotzdem noch funktioniert.
0: Ja, vor allem halt der Bösewicht. Ähm, das ist so das Ding. Ich dachte, ich hatte da, als ich es geguckt habe, meine Zweifel, ob jemand, der gar nichts gesehen hat von Marvel, die Motivation mhm. so 100% nachvollziehen konnte. Aber dann hat halt ja gesagt, er konnte es nachvollziehen und das ist halt gut.
1: Und ich fand, das war halt auch klar und einfach geschrieben. Und da muss man auch sagen... Wie der Bösewicht besiegt wird, ist smart. Das ist richtig schön. Ja,
0: weil es ist halt irgendwie auf eine Art der Marvel-Way, Dinge Bösewichte zu besiegen. Ohn, also so irgendwie, dass der halt am Ende geläutert wird, der Bösewicht. Mhm, ja. So ein bisschen und nicht getötet wird.
1: Und das ist in dem Fall halt echt. Äh Aber das
0: haben sie smart gemacht, das haben sie recht gut gelöst, auf einer auch ein Stück weit dramatischen Ebene. Und einfach. auch
1: emotional. Also, also emotionalen,
0: dramatischen Ebene. Vor allem, und da kickt dann auch wieder so das rein, weil jemand, der es nicht, also jemand, der nur den Film gesehen hat, ohne was zu kennen, der fühlt da mit. Ja. Und jemand, der alle Marvel-Filme gesehen hat, fühlt dann vielleicht halt mehr mit, weil ja, er halt klar. die Figur schon kennt. Und richtig. das ist halt so.
1: Ist gut gemacht. Ist gut gemacht. Ist gut gemacht. Und das auch schön, weil das ein Bösewicht ist. Er hat jetzt nicht die genialste Motivation aller Zeiten, aber die Motivation ist glaubwürdig genug, dass ich der Person glaube, dass sie das machen wird. Ja, ist so. Und
0: ist so. das, äh, Ich nehme es den voll ab. Und das finde nicht so... Ja. ja, und das ist für mich... Das ist so in der Summe einfach so, das, was diesen Film für mich besser macht als Spider-Man, obwohl ich ja Spider-Man gar nicht extrem scheiße fand, ja. so wie du. Aber es ist so das, was es halt einfach viel besser macht. Ja, richtig. Und deshalb, ähm, ja...
1: Ist eine Empfehlung. Also dieser Film ist halt auch visuell ein klares Kinoding. Guckt ihn euch an. Es ist mhm. spockt, spockt. Mhm. Ähm, und es ist halt wirklich einfach wieder ein schöner, solider Marvel-Film, den ich auch wirklich gerne anschaue wo ich auch verstehe, dass Leute reingehen, weil er auch wirklich auch einfach Spaß macht.
0: Ja, und ganz kurz zur Klärung, warum ich 3-5 gegeben habe, weil ich habe jetzt wenig Negatives gesagt, so könnte auch mehr sein. Mhm. Es ist einfach ähm, der Film, der erfindet nichts Neues oder sowas. Also das ist so... Das ist so das Ding, so klar, er ist düsterer als andere Marvel-Filme, aber wir hatten aber auch davor. Nur ein bisschen. Es ist nur ein bisschen so, weil er muss ja immer noch das ja. server rating haben und so.
1: Und er ist kreativer als andere Marvel-Filme, aber auch nur ein bisschen. Auch
0: nur ein bisschen ja. so. Und das ist halt immer so dieses Ding. Es ist so, der erfindet sich nicht neu, also der findet Marvel ja. nicht neu, aber er macht es halt einfach in, vielen, in vieler Hinsicht besser als vor allem halt allem, was seit Endgame rauskam, weil da kam halt hauptsächlich Sehr viel
1: schlechtes Schund Zeug raus, raus. Ja. ja.
0: Und ich fand halt. Das macht und er macht es halt einfach, er macht es richtig gut und das, ähm, und das erkenne ich an, deshalb ich dem 3,5, weil das ist eine sehr gute Wertung. Ähm, aber halt für mich nicht 4 oder 4,5 oder so, weil ich da ja. nicht, weil ich nicht weggeflasht wurde. So weil, wie bei Everything ähm, Everywhere All At <lacht> Ja, weil der Film, da der hat mich der, weggeflasht. Der einen, das ist ja. was
1: anderes. Genau, das ist auch so der Punkt. Ich glaube, wo man auch drauf reagieren muss, ist so, viele Leute, die ins Kino gehen und halt jedes Jahr Marvel-Filme gucken, die sind gewohnt, marvel film zu schauen. Und für die wird der Film meinetwegen eine 4 sein, eine 4,5 oder sowas, weil die halt übelst begeistert sind und mhm. die halt auch merken, dass er besser ist als die anderen Filme, die sie gucken. Ja. Aber wenn wir, wie wir halt jede Woche zwei, drei Filme gucken, ein breites Spektrum haben und halt eben irgendwie merken so, okay, es sieht, er sieht, er ist, er ist kreativ für einen Marvel-Film, er ist gut geschrieben für einen Marvel-Film. So weil es immer dieses, diese Einschränkung dazu haben, heißt es ja was, weil es ist grundsätzlich nicht schlecht, ein Marvel-Film zu genau, sein. Genau. Aber man muss halt sagen, dass Marvel-Filme alle sehr ähnlich aussehen, alle einen ähnlichen Humor haben, von der Visualität, einen klaren Look haben, den sie verfolgen, von dem Pacing, von den Witzen, die erzählt werden, alle sehr ähnlich sind. Mhm. Und in diesem Rahmen, dann was Besseres zu machen, macht diesen Film halt zu dem besten Film seit Endgame. Als Marvel-Film, aber leider halt eben nicht zu einem Everything, Everywhere, All at Once oder zu einem Dune. Genau, das der muss trägt man klar halt separieren. So. Und trotzdem kann ich verstehen, wenn Leute da reingehen und den Film feiern und lieben. Und ja. genauso kann ich auch verstehen, Leute reingehen und sagen, schon wieder Marvel-Film fand ich kacke. Also das ist eben dieses, dieses Paradoxon, was da entsteht. Genau, und, und das, was mich
0: an diesem Film hat einfach gefreut hat, waren diese Momente des Fanservice. Die halt, wo ich da auch immer klick, so, das mhm. macht mir Spaß, aber halt auch diese Momente, wo man ein bisschen was anderes gesehen hat, einfach so dieses Richtungsblättermäßige ja. und ähm, auch so ein bisschen... Wo
1: die Grenzen so ein bisschen genau, gedrückt werden. wo so. halt
0: einfach so ein bisschen die Grenzen von der FSK-Wertung so ein bisschen gepusht werden ja. und wo, der, wo, auch, wo du auch merkst, dass der Director so ein bisschen so gedacht hat,
1: Gucken wir mal, ob es durchkommt. Genau.
0: Wo der auch so ein bisschen in eine andere Richtung gedrückt hat. Und das so in Summe ähm, macht den Film für mich echt so einem Film, den, den ich mir gerne angeschaut habe. Und ich schaue mir, denke ich, auch nochmal an, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich und, schon, ja. Und ähm, das ist auch so ein marvel so ein Marvel-Film, den gucke ich mir auch gerne dann irgendwie in einem Jahr oder so vielleicht nochmal an. Wie weil, so ein
1: Guardians. Schau genau, auch Guardians
0: schaue ich mir gerne an. Ja. Ich schaue mir auch gerne den ersten Doctor Strange an. Ja. Und ich finde,
1: der, der ist eben mit ein. dem ersten so. Ja. Der ist auch so, hier, gut zu vergleichen mit Guardians, weil Guardians 1 und 2 fand ich beide auch cool. Ja, geil. Aber es ja. ist auch so
0: James Gunn, so ich, ich weiß nicht, ja, ich fühle diese, ja. fühl diese Actionfilme von dem halt. Ja,
1: ist sehr schön. Ey, 3,5 ist eine absolute Empfehlung, vor allem für Marvel-Fans so, sowieso ein Muss, weil sonst kommt ihr irgendwann nicht mehr mit. <lacht> und auch so für Kino-Fans. Ähm, ich würde den ersten davor angucken schon, bevor man, also wenn man den ersten nicht gesehen hat, den gerne angucken. Mhm. Den gibt es wie alles auf Disney Plus von Marvel. Ähm, hm. Und ja, kann man sich, kann man sich geben. Kann man sich geben. Ja. Ey, glaub, haben wir es, oder? <lacht>
0: Würde ich auch sagen. Wir sind jetzt schon ähm, ziemlich gut in der Zeit. Also ich glaube, der Rest der Woche war auch nicht mehr so wirklich spannend. Nee, das ist nicht so Da mussten passiert. wir erstmal klarkommen auf unsere Erlebnisse. Ja, da
1: mussten wir verarbeiten <lacht> hier als kleine Mankin. Nee man. und es ist ja jetzt auch Freitag.
0: Also wir hätten nur noch den Donnerstag und gestern war ich nur an der Uni. Also.
1: Und ich habe gestern nur geschnitten. Also. Ja. Alles cool. Leute. Waren, waren, war, war schön. War Schöne uns Schöne Folge. Ehre.
0: Mal wieder ein bisschen mehr mit Filmen.
1: Richtig. Und danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugehört habt und vergesst nicht zu bewerten. Schaut auf Instagram vorbei oder auf Letterboxd oder wo auch immer ihr Bock habt. TikTok. Und Stimmt. Wir haben TikTok. Ja. Das wird nicht bespielt seit drei Monaten, Egal. aber wir haben es. TikTok hat Jan und Paul. Facebook hatten wir auch, habe ich wieder gelöscht. Ja, okay, aber Oh mein nicht. Ja, wirklich, also ganz ehrlich. ne? Also, geht ins Kino, geht raus, habt Spaß, genießt das Wetter. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, Jan und Paul Podcast. <lacht> <lacht> tschüss. Tschüss.